0: Wir leben in kafkaesken Zeiten. Auf der einen Seite maximale Überproduktion, auf der anderen Seite bittere Armut. Schuld daran ist unser Geldsystem und es führt zu diesen enormen Verwerfungen. Im Moment haben acht Männer so viel wie 3,5 Milliarden Menschen. Wie können wir dieses Geldsystem überwinden? Zins und Zinseszins, die Exponentialfunktion. Wie gehen wir es an? Jedenfalls nicht mit Gewalt, denn das System ist vorbereitet. Es hat auch keinen Sinn, die Protagonisten des Systems zu attackieren, denn sie würden nur durch neue ersetzt. Wir müssen den wahren Feind erkennen und der wahre Feind ist die Ideologie, der Glaube ans Geld. Wir alle glauben ans Geld und die Banken sind gigantische Kirchen. Ich treffe jetzt meinen nächsten Gast, der eine Lösung glaubt, gefunden zu haben und zwar... Christoph Fluger. Die Strategie der friedlichen Umwälzung, eine Antwort auf die Machtfrage. Und Christoph Fluger, man kennt ihn hier bei KNFM, er ist Wirtschaftsjournalist aus der Schweiz und er ist ein Geldrebell. Dieses Gespräch, es wird heiter. Christoph Pfluger, ich grüße Sie. Na, ich kann es nicht richtig nachmachen. Hallo erstmal. So, ich muss da antworten. <lacht> Vielen Dank für die Einladung. Es ist ein wahnsinnig schöner Dialekt. Herr Pfluger, äh, bevor wir auf den Inhalt dieses Buches kommen, die Strategie der friedlichen Umwälzung und da, und da eine, eine Antwort vor allem, eine Antwort auf die Machtfrage, äh, bevor wir darüber sprechen werden, werden wir ja gleich tun, was hat es denn eigentlich mit der Reihe die brennenden
1: Bärte auf sich, dass man hier von taktischer Kommunikation sprechen muss? Also wir hatten im der Zeitschrift Zeitpunkt hatten wir eine sehr beliebte äh, Rubrik die, brennende, die, ist, äh, die brennenden Bärte, die äh, geht auf ein Zitat von Lichtenberg zurück es ist fast unmöglich die Fackel der Wahrheit durch ein Gedränge zu tragen ohne jemandem den Bart anzusengen und mir hat der Begriff die brennenden Bärte hat mir einfach gefallen und daraus hat sich jetzt bei einer Neukonzeption der Zeitschrift hat sich daraus eine Buchreihe entwickelt und die Idee diese Buchreihe ist die in ein ein Thema, das Wahrheit äh, benötigt, wo die Wahrheit sehr wichtig ist, dass wir da Klartext schreiben in einem Umfang von etwa 100 Seiten. Das heißt, das liest sich äh, in einem längeren Abend. Man taucht in ein Thema ein und, und äh, geht dann mit einem neuen Bewusstsein wieder in, das, in den Alltag gewissermaßen zurück. Und da wollen wir vier solche Titel herausgeben, äh, jedes äh, pro Jahr in Zusammenarbeit mit dem Westend-Verlag. Und äh, die Strategie der friedlichen Umwälzung ist der erste dieser
0: Titel. Mhm. Also ich stelle fest, seit Netflix äh, mit tollen Serien wie House of Cards oder Breaking Bad eine andere Erzieltiefe äh, realisiert, dass auch solche Projekte eine Chance haben, weil man sich einfach daran gewöhnt hat, dass das etwas anderes ist, wie so eine Doku, wo man sich auf ein Thema einschießt, verschiedene Sichtweisen und dann ist das abgeschlossen. Das ist die Idee ja dahinter. Dass man ja, so es ist einfach
1: so, mit Konfetti-News mit, mit kommt man einfach nicht weiter. Mhm. Nicht? Also man, man versteht ein bisschen die Oberfläche, aber man, was da in der, in der Tiefe, äh, was da eigentlich abgeht, das versteht man nicht. Dazu muss man sich ein bisschen in der Tiefe mit einem Thema be, äh, beschäftigen und da finde ich das Buch, ich bin auch selber ein lesender Mensch, da finde ich das Buch einfach die, das, das beste Format. Ich weiß. Die Leute lesen nicht mehr so wahnsinnig gerne Bücher. Sie bevorzugen Video, das ist ja schön für, für sie. Ähm, ähm, und, aber wir denken, wir, also meine Überzeugung ist es auch, dass die lesenden Menschen eben auch die Tatbereiteren sind, also die dann auch tatsächlich etwas machen. Und äh, es macht mir natürlich auch Spaß, äh, brennende Bär, Bärte in Brand zu stecken. Und äh, ich mache das mit Matthias Bröcker zusammen, das macht noch einmal äh, mehr Spaß und ich freue mich unglaublich, was wir da alles noch auf die Reihe kriegen, mhm. hoffentlich. Wir, wir
0: werden gleich noch auf die äh, zwei anderen Folgen kommen, die schon in petto sind oder schon fast fertig. Wie gesagt, vier wird es geben, aber nochmal zum, zum Buch. Ähm, ich finde das schön, dass Sie ein Videoformat wie Im Gespräch gut finden, aber eigentlich sind wir eine Buchsendung. Das haben viele nicht verstanden. Also ich, mir schreiben sehr viele Menschen und sagen, seit ich dieses Videoformat sehe, kaufe ich auch die Bücher und lese die Bücher. Und das ist genau die Art, es äh, geht um Kommunikation. <lacht> ja. Es geht um Kommunikation, dass wir uns immer die gefragt haben, also der Köder muss ja dem Fisch schmecken und nicht dem Angler, sage ja. ich immer. Und ähm, deswegen nochmal, ich, gl ich glaube und ich kann es ja auch feststellen, die Art der Kommunikation hat sich geändert. Ich komme nochmal zu Netflix. Man, man ist gewohnt, eine andere Erzähltiefe zu haben. Es gab vor ein paar Tagen bei Sky oder beim ZDF, auf jeden Fall vielleicht auch beiden, eine Serie der, der Pass, wo über acht Folgen mit einer anderen Erzähltiefe, eine Geschichte erzählt, als in einer Tatortfolge. Ich mache mir deswegen darüber Gedanken, weil die Frage ist ja, im Grunde ist das, worüber wir hier auch sprechen, im Grunde ist das alles bekannt. Also was die Geldelite macht, warum es so nicht weitergehen kann, dass wir die Machtfrage stellen müssen. Aber die Frage ist, warum sich nichts tut. Und vielleicht hat es mit der Art, wie wir kommunizieren zu tun, dass äh, das nicht angenommen werden kann. Deswegen finde ich dieses Buchformat sehr, sehr gut. Weil bei mir hat es zu einem Effekt geführt, ähm, ich habe heute Morgen ja gleich 10 Euro verschenkt. <lacht> <lacht> Und zwar an Sie, das war so eine Aufforderung, man möge sich trennen, es gibt genügend für alle und ähm, auch was hinten als Möglichkeit steht, also praktisch sich mit sich selbst äh, humorvoll umzugehen, man merkt, was mache ich hier eigentlich, also nicht nur die anderen, das hat mir was gebracht und äh, ich fand, obwohl dieses Buch ja auch äh, eigentlich deprimieren könnte, dass man am Ende sehr heiter
1: aussteigt sagt, ey, ich kann ja was machen. Ich kann was machen. Genau, und ich habe auch was davon, nicht? Genau. Es ist ja nicht so, äh, gerade in der Umweltbewegung oder in der Friedensbewegung haben wir den Eindruck, dass wir erst mit Mehrheiten etwas erreichen, nicht? Und dass wir also einen eine sehr langen Weg gehen müssen, bis wir eine kleine, eine kleine Ernte einfahren können, die dann erst noch unsicher ist. Sondern wenn man, wenn man ja, einen solchen Weg geht, dann hat man eigentlich schon vom ersten Tag an einen gewissen... Ja, einen gewissen persönlichen Nutzen, auch man ist befreit von der Macht des Geldes, die das Geld natürlich auch auf unser eigenes Leben äh, ausübt. Mhm. Wie wichtig Und, ist, wenn man mit so einem Projekt beginnt, wie wichtig ist dabei eigentlich Humor? Ich wollte ich hätte ein bisschen mehr Humor reingebracht, das muss ich sagen, also im zweiten Teil kommt dann der Humor, aber die Darstellung der der Situation, wie sie heute ist, nicht und die die Wirkung des Geldes auf die Welt, das ist eigentlich eine sehr ähm, das ist eine harte Geschichte und ich ich wünschte mir rückblickend, wobei es ist auch gut, man muss die Dinge beim Namen nennen mhm. und man muss klare Worte dafür äh, verwenden. Kurze Sätze machen, flüssiger, zügiger Text und äh, das hat mir eigentlich sehr viel Spaß gemacht, aber ähm, beim nächsten Mal würde ich vielleicht von Beginn weg ein bisschen mehr äh, Humor ins Spiel bringen, so wie wir das hoffentlich jetzt auch. Hinkriegen. Also für mich hat äh, auf jeden Fall der Monty-Python-Effekt angesetzt.
0: Ich musste ein paar Mal oh. weglegen und habe gesagt, <lacht> <lacht> was machen wir hier eigentlich? So, wir werden gleich richtig einsteigen, weil man äh, lernt im Schnelldurchgang auch sehr viel darüber, dass wir uns da äh, nicht hineinmanövriert haben vorsätzlich, sondern da sind, das sind auch Dinge passiert. Keiner muss dem anderen immer großen Schuld geben, vielleicht war das nie die Absicht und so. Da werden wir gleich drüber reden, aber nochmal im Vorfeld, wir haben uns ja zu, ähm, zu zum letzten Buch, das nächste Geld, 2016 in Zürich gesehen. Ich erinnere mich ja. noch daran. Ähm, Sie sind auch Wirtschaftsjournalist. Ja. Nicht nur. Und haben jahrelang ja auch mit dem Zeitpunkt Verlag ähm, auch dieses tolle Heft rausgebracht, was Sie jetzt ähm, nicht mehr machen. Aber... Ähm, ja, es gibt es jetzt einen kleineren Format. Genau, etwas größer als das. Genau. War Aber warum, warum zum zweiten Mal oder wiederholt mal Geld? Warum hat haben Sie sich auf einmal auf dieses Geldthema so gestürzt? Das war ja nicht immer so. Wie kam es dazu denn überhaupt?
1: Ja, ich habe 1987 an einem Vortrag mit Mark Kennedy mhm. habe ich eigentlich gemerkt, wie Geld funktioniert, so ganz grundlegend. Und dann war es für mich schwierig, äh, als Wirtschaftsjournalist für für die Wirtschaftsseiten der Tagespresse in der Schweiz da weiter zu liefern, ohne äh, gewisse Themen auszublenden, die mir doch wichtig waren. Also es war schwierig, mich selber zu sein und gleichzeitig gute Arbeit zu leisten. Und deswegen habe ich dann auch als, äh, eine eigene Zeitschrift gemacht. Und das Geld hat mich einfach begleitet, weil es, äh, weil es die, die wichtigste Macht neben der Liebe, die wichtigste Macht ist, äh, oder das Göttliche ist vielleicht auch noch wichtig, da glauben nicht alle Leute dran, aber äh, das Geld ist sicher der wichtigste Faktor im kollektiven, äh, im, im Zusammenleben der Menschen. Und es ist einfach absolut zentral, dass man die Mechanismen versteht, weil letztendlich ist es eine Illusion, wir glauben daran, wir, wir befolgen seine Befehle gewissermaßen Und äh, deswegen ist es zentral, dass man das versteht und dass man sich auch von, diesen, von diesem Einfluss äh, befreien kann. Und ich habe dann einfach gesehen, ich möchte ein Buch, das... Ähm, das lösungsorientierter ist. Nicht Beim nächsten Geld habe ich einfach die verschiedenen Fallgruben da ein bisschen auseinandergenommen und, und, äh, und die erklärt und die hoffentlich auch gut erklärt. Und da ist das alles viel kürzer und dafür hat es jetzt auch einen, einen äh, wie ich sagen würde, einen, Gang, einen gangbaren Weg, wie man sich davon befreien kann, sich selber und wenn das genügend Menschen machen, dass es dann in die Breite wirkt, dass man auch äh, eine friedliche Umwälzung hinkriegt. Mhm. Würden Sie sagen, im ersten Buch haben Sie
0: eine Krankheit beschrieben und hier, äh, wie wir gesund werden?
1: Genau. Genau.
0: Ähm, lassen Sie uns mal anfangen. Geld gibt es ja noch gar nicht so lange. Also den Menschen, den modernen Menschen oder den Menschen an sich, gibt es länger, als es Geld gibt. Also wenn man so ja vor 150.000 Jahren hätten die Leute, nee, das ist eine relativ neue Erfindung in der Geschichte der Menschheit. Wir waren ja mal Jäger, Sammler und Fallensteller und haben dann angefangen, sesshaft zu werden. Das hat damit zu tun. Das wird in Ihrem Buch beschrieben. Lassen Sie uns da anfangen. Ähm, Grundbesitz ist vielleicht der größte Einzelfehler, habe ich bei Ihnen ja. Können Sie das mal aufdröseln? Was hat die Situation, in der wir uns heute befinden, damit zu tun, dass Menschen irgendwann angefangen haben, sich nicht mehr mit der Natur und in der Natur zu bewegen, sondern irgendwo stehen zu bleiben und dort Städte
1: zu bauen? Ja, als Jäger da hat der Mensch in Horten gelebt, vielleicht 150 bis 150 Menschen. Und da war es ja auch so, dass man, die, die, was man gesammelt hat, was man gejagt hat, hat man geteilt, nicht? Um ein großes Tier zu erlegen, brauchte es eine ganze Gruppe von Menschen. Und es war nicht der, der am Schluss den entscheidenden Speerwurf getan hat, der dann den Bären nach Hause schleppen und selber verzehren konnte. Wäre ja sowieso zu viel Fleisch gewesen. Sondern das hat man geteilt. Und alle haben was bekommen. Auch die, die zu Hause zu den Kindern geschaut haben oder die Alten. Also das war, das war eine, Gesellschaft, eine relativ egalitäre Gesellschaft. Man konnte auch äh, den Besitz nicht mitnehmen, nicht, wenn man weiterzog. Ähm und das war eigentlich, das ist die Art, wie der Mensch gelernt hat, Mensch zu sein in einer relativ solidarischen Gruppe. Würden Sie sagen, wir waren eine
0: To-Go-Gesellschaft? Ja. Unterwegs? Ja. Also ja. wir haben uns, genau. den, der Rhythmus der Natur vorgegeben wird, die Tiere ziehen weit, die, die, die Jahreszeiten ändern sich, diesen no natürlichen Rhythmus, man geht zu Bett, wenn es dunkel wird, das hat, haben wir aufgegeben, als wir angefangen haben zu
1: sagen, wir bleiben jetzt hier und wo kommen jetzt die Lebensmittel her? Ja. Die müssen irgendwo herkommen. Genau. Ackerbau Und dann ist der Ackerbau gekommen, das hat einerseits zu einer Reduzierung der Nahrungsvielfalt geführt. Also die Gehirne die haben sich äh, reduziert, glaube ich, sagt der Harari oder irgendein. Ja. Ähm, also einseitige Ernährung mit negativen Konsequenzen, das ist das eine, betrifft eigentlich nur unsere Gesundheit und vor allem ist dann Grundbesitz gekommen, nicht? Und mit dem Grundbesitz äh, kam dann automatisch die Frage, wie wird das vererbt, also wer, wer kriegt das denn? Und das brauchte eine soziale Organisation, die es vorher nicht gab und äh, es, es entstanden Hierarchien, die ganzen Religionen sind damals entstanden, die diese Hierarchien unterstützen und so weiter. Und da, Man kann also schon sagen, dass mit der, mit der Sesshaftigkeit oder mit der Neolithischen Revolution, dass da eigentlich die Grundstrukturen des Übels äh, entstanden sind, mit denen wir immer noch zu kämpfen haben. Nicht? Wir, haben wir haben nicht sehr viel gelernt daraus. Die Geschichte ist eine einzige Abfolge von immer denselben Problemen. Umverteilung bis zum Geld nicht mehr, dann Staatsversagen, Revolution oder Krieg. Das ist das, was sich als, als Rhythmus durch die, durch die Geschichte zieht. Und wenn wir nicht bereit sind, daraus etwas zu lernen, dann werden wir in diese Geschichte halt reinrasten. Vielleicht ist das die Erfahrung, die wir als Kollektiv machen müssen. Ich hoffe es nicht. Und ich hoffe, mindestens einen kleinen Beitrag dazu geleistet zu haben, dass es auch nicht so herauskommt. Mhm. Ähm, ich finde es interessant,
0: was Sie sagen, äh, das war, ist das Grundproblem. Aber Sesshaftigkeit hat ja auch zu vielen Dingen geführt, die ohne Sesshaftigkeit nicht entstanden wären. Also, wenn ich an Sesshaftigkeit denke, dann denke ich, ich weiß nicht warum, aber ich denke dann automatisch immer an einen großen Flügel. So ein Klavier, das wäre ja bei den ähm, normalen nicht möglich gewesen. Also das ist, dass solche Dinge passieren auch, dass man Kultur auf höchster Ebene, hat, Zünfte entstehen und sich Menschen auf etwas konzentrieren, weil man vor Ort ist. Das ist ja auch ein Vorteil. Ähm, warum hat diese andere nämlich, dass man, dass die Organisation zu Machtkonzentration führt, Geld einfach etwas sehr Praktisches, mit dem man tauschen kann? Warum haben wir diese negativen Vorteile oder sage ich schon für die entsprechende äh, Gruppe? Warum haben wir diese negativen Teile so ausgelebt, dass wir das Schöne eigentlich nicht mehr sehen können? Weil also, in einer Stadt zusammenzuleben und abends in ein Theater zu gehen, ist ja auch toll.
1: Ja, ja, ich möchte nicht sagen, dass alle Errungenschaften, mhm. überhaupt nicht, mhm. dass alle Errungenschaften, die wir seit der Sesshaftigkeit äh, gewonnen haben, dass die dass die unnütz sind oder gefährlich. Überhaupt nicht. Aber unsere soziale Organisation hat sich nicht an diese neuen Verhältnisse angepasst. Und der Walter Scheidel in seinem wunderbaren Buch »Nach dem Krieg sind alle gleich« – ich hätte es mitnehmen wollen, damit man es in die Kamera halten kann, Walter Scheidel »Nach dem Krieg sind alle gleich« – eine kurze Geschichte der Umverteilung. Da beschreibt er, dass der Mensch eigentlich nicht gelernt hat, mit Überschüssen umzugehen. Wir sind die Mangelgehirne. Wem, wem gehören die? Und äh, das Problem ist äh, tatsächlich dass wir, ist das, dass wir nicht mit Überschüssen umgehen können. Nicht? Wir sind eigentlich immer noch äh, in einer... Gesellschaft zurückgeblieben, wo, äh, wo es gut ist, möglichst viel auf die Seite zu legen, weil ja vielleicht schlechtere Zeiten kommen könnten, mhm. anstatt, äh, anstatt die neuen Produktionsmöglichkeiten, die mit der Sesshaftigkeit da sind, auf eine ganz andere Art zu nutzen. Mhm. Nicht? Und, und aus dieser Überschuss, die Überschüsse sind dann einigen wenigen zugefallen. Dadurch sind sie mächtig geworden und konnten da äh, diese Macht dann ausbauen, nicht? Hm. Herr, Herr Pluger, was Sie andeuten,
0: ähm, ich verstehe das hoffentlich richtig, ähm, wir akzeptieren eben auch diese Umverteilung, dass irgendwo Dinge auch gehortet werden, weil das Teil unserer uralten DNA ist.
1: Nein, ich glaube nicht, dass wir die akzeptieren. Wir werden dann sicher noch darauf zu sprechen kommen, wie die Umverteilung im Geldsystem funktioniert. Mhm und wenn wir das, wenn wir das im Bewusstsein hätten, dann wäre der Teufel los nicht. Auch der Henry Ford, glaube ich, hat gesagt, wenn wir das Geldsystem verstehen würden, dann hätten wir morgen früh eine Revolution. Also die 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 Umverteilung, die durch dieses Geldsystem laufend und unsichtbar ähm, abläuft, das ist das, das, wie soll ich sagen, das ist eigentlich ein großes Geheimnis für die meisten Menschen, die erkennen das nicht.
0: Das heißt, Sie sagen, wenn ich Sie richtig verstehen, dass wir das so akzeptieren, hat nichts damit zu tun, dass wir das akzeptieren und gutheißen, sondern es wird dermaßen gut getarnt, dass wir es nicht bemerken.
1: Ja, es ist wie, wie soll ich sagen, es ist wie eine Vergiftung in der Luft, die wir nicht, die wir nicht riechen können, also es ist wie der Elektrosmog, der äh, unsere Psyche auch beeinflusst, die Gesundheit beeinflusst, wir können ihn nicht sehen, aber er wirkt und deswegen können wir ihn auch, äh, wie soll ich sagen, können wir ihn auch nicht äh, bekämpfen. Mhm. Etwas dagegen unternehmen, etwas das wir nicht kennen, können wir nicht. Ein Problem, das wir nicht erkennen, können wir nicht lösen. Mhm. Ähm, wir werden uns noch auf das ganz
0: Wesentliches konzentrieren, was ich in Ihrem Buch so noch nicht äh, gelesen habe, so auf den Punkt, wo ich dachte, das ist wirklich die große Leistung. Sie sagen ja auch, für dieses Buch haben Sie über 20 Jahre gebraucht lässt ja. Destillat ist es das. Ja. Nämlich, dass wir aufhören müssen, äh, uns äh, dem Angebot zu stellen, uns an den Protagonisten des Systems abzuarbeiten. Wir müssen das, den wirklichen Feind, bekämpfen. Ja? Oder an, an, das ist die Ideologie. Genau, dahinter. Nämlich, dass die, Ideologie, die Geldideologie das ist, sonst wird einfach Lagarde, Merkel, Merz von Blackrock wird ja Kanzler, ich weiß nicht, ob Sie schon wissen, aber das bringt uns nicht, da kommt der Nächste. Wir müssen ran an die Ideologie. Aber lassen Sie uns nochmal auf das Wesentliche kommen. Die Probleme, die mit Geld zu tun haben, dass es zu einer Machtkonzentration kommt, das haben alte Völker auch schon gewusst und haben damals ja schon, in der Bibel steht es ja auch schon drin, ähm, Jubeljahre eingeführt. Genau. Können Sie erklären? Ähm, das heißt, man wusste das damals schon und sagt, okay, da steckt sehr viel sozialer Sprengstoff drin, hinter dieser guten Idee. Äh, wie lösen wir das? Das ist ja nur für einen selber auch gut, wenn man oben mitmischen möchte. Was sind Jubeljahre?
1: Ist das, ist das Gab es die wirklich? Also die Jubeljahre wurden das, das eine Art Geld beziehungsweise ein Verrechnungssystem, wurde ungefähr 3500 v. Chr. im Zweistromland, in Mesopotamien, eingeführt. Und dann haben sie auch relativ schnell, das war eine Art Tempelbuchhaltung, nicht da wurde verrechnet in, in Mannjahren, in Fischen, in äh, Gerste und ich glaube in Silber, das waren so kompliziert äh, für unsere Begriffe. Auf alle Fälle haben die da Tempelbuchhaltung geführt, mit da konnte man ins Plus und ins Minus, und auf alle Fälle hat, ha, haben sie schon damals... Verschiebungen ergeben, die dann zu einem gewissen Punkt einfach nicht mehr, äh, die nicht mehr tragbar waren, nicht. Also wenn die, wenn die, äh, die Bauern zum Beispiel, wenn die zu viel abliefern müssen, dass sie äh, nicht mehr Kriegsdienst führen können, dann ist auch der Staat gefährdet, nicht? Also muss der schauen, dass möglichst, dass die Dinge doch einigermaßen gleichmäßig verteilt wurden und zu diesem Zweck hat man dann die Jubeljahr, die, Erlasse, die Schuldenerlasse eingeführt und die Juden, die ja in Gefangenschaft waren, nicht in, äh, in, in, im Zweistromland, die haben die Idee dort kennengelernt und sind dann zurückgekommen nach Judäa und haben das dort äh, eingeführt und deswegen steht es, die, die der damaligen, die zurückgebliebenen Herrscher in Judäa waren damit nicht einverstanden und deswegen wurde es dann zu einer, nicht zu einer politischen Frage, sondern zu einer religiösen Frage. Da hatten die, die Herrscher keinen Einfluss. Und aus dieser Tradition sind uns diese Jubeljahre immer noch bewusst. Das ist der klassische Schuldenerlass, der auch in genau. unserer Gegenwart schon mal praktiziert wurde.
0: Ähm, Schuldenkonferenz 54, Deutschland hat man die Schulden erlassen, damit es weitergehen kann.
1: So war ja auch aus der Aufschwung möglich. Also das ist nicht etwas... Also genau, ja. der letzte echte Schuldenerlass in neuerer Zeit, äh, davon hat Deutschland profitiert, 1948. Da gab es die Währungsreform, das war natürlich mit einem grossen verbunden. das war auch nicht schlimm, mhm. weil das waren ja Guthaben der Nazis, nicht? die man abschreiben konnte, ja, ihr, ihr kriegt jetzt euer, euer Geld nicht mehr zurück und das war relativ leicht, das zu machen, da gab es auch sehr viel Übereinstimmung, aber das hat dann dazu geführt, dass eine relativ egalitäre Gesellschaft entstanden ist, wo alle wieder Chancen erblickt haben und... Wirtschaftswunder.
0: Also wenn man sagt, na, ihr redet jetzt von Zeiten hier 3000 vor Christi und dann noch in der Bibel, das ist alles Quatsch. Nein, Schuldenerlass hat durchaus eine Komponente, die immer wieder auch ähm, in der modernen Zeit genutzt wurde. Nur, dass sie im Moment eben nicht genutzt wird, ich glaube, sie wird ja kommen. Wir kommen nicht drumherum. Der Button muss gedrückt werden, weil so viel Geld wie, wie die Welt äh, verschuldet ist. Sie schreiben mir, ja, der Planet ist pleite, das Geld gibt es ja gar nicht. Ja. Also von daher funktioniert es nicht. Also
1: das ist eben diese Kann ja, Man könnte auch Zwangswirtschaft einführen. Nicht? Also man, es, es gibt schon Methoden, das Spiel zu verlängern. Verlängern, ja, aber sie können nicht. Die sehr unangenehm sind. Nicht? Also mhm. ich würde auf keinen Fall das, das, dafür plädieren. Man muss auch sagen, dass der Schuldenerlass so nötiger ist. Er ist nicht mehr so einfach wie zu Zeiten in der Vorantike. Weil äh, die Schulden von damals hatte man gegenüber dem Tempel, gewissermaßen gegenüber dem Staat. Und der Staat konnte seinen Bürgern sagen, okay, äh, tabula rasa, entschuldet uns nichts mehr. Heute sind die Schulden äh, eigentlich total privatisiert und, und ein Schuldenanlass bedeutet heute, dass man den Reichen und Superreichen sagt, ja, eine Yacht ist genug. Man kann
0: nee. eh nur hinter einer Yacht Wasser genau. laufen. Ähm, lassen Sie uns noch mal den Zusammenhang zwischen Geld und Krieg äh, aufdröseln. Also Soldat, da steckt das Wort Sold auch mit drin. Das ist nicht von ungefähr. Ähm, seit wann. Haben Herrscher gesagt, hey, mobiles Geld kann uns auch helfen, Kriege vorzufinanzieren und den Soldaten Geld mitzugeben, die im Außen ausgegeben werden können. Was hat Geld und Krieg miteinander zu tun? Da gibt es ja einen Zusammenhang.
1: Ja, da gibt es einen. Also das, das Geld ist eigentlich aus der Kriegswirtschaft entstanden, nicht? Also ich, äh, ich weiß nicht mehr, welcher griechische König das war. Das war eine kleine Königreiche, eine kleine Inselreiche. Und der hat begonnen, die Schätze, die da geraubt wurden, nicht mehr einfach bei sich in, den, in die Schatzkammer zu stellen, sondern er hat einen Teil davon zu zu Münzen geschlagen und den Soldaten Sold gegeben und auf dem Markt oder den Bürgern hatte gesagt ihr bezahlt jetzt die Steuern in diesen Münzen, die wir da geschlagen haben, so, sodass dann effektiv die Wirtschaft zu einer Art Kriegswirtschaft umgewandelt wurde, nicht? Und das war aus meiner Sicht, ich, ich habe da zu wenig historische Studien gemacht, um, zu, um, um herauszufinden, ob das bestätigt wird, aber für mich ist das einer der Grund, warum das kleine Griechenland eigentlich äh, militärisch dann sehr mächtig wurde, nicht? Die haben ja die Perser geschlagen, die x mal mächtiger waren. Äh, Alexander der Große hat das größte Weltreich von damals innerhalb weniger Jahre erobert. Das war alles. Diese hochpotente äh, Kriegswirtschaft, die auch zu Profisoldaten äh, die Profisoldaten äh, ermöglicht hat, die haben dann die die waren in der Lage diese diese Phalanx zu bilden nicht diese gewissermaßen diese Schildkröte Schilder die haben sich darunter versteckt und das war eine eine da, da braucht es sehr viel Training nicht und das ist äh, mit mit äh, mit Leuten, die vor allem auf dem Acker arbeiten, die man hier und da zum Kriegsdienst aufbietet, war so etwas nicht möglich. Also, das Geld hat eigentlich, und sehr viele Innovationen im Geld haben direkt mit Kriegswirtschaft zu tun.
0: Geld hat also auch die Möglichkeit der Spezialisierung äh, ermöglicht, in diesem Fall eben auch, äh, was den Krieg angeht. Was Sie ansprechen, ich kann es bestätigen, äh, wird im Buch ja auch erwähnt, das Buch ist eh ein, ähm, ja, ein Standardwerk von Gräber Schulden. Ja, Nicht genau. nur Bullshit-Jobs sowieso, aber genau. 5.000, das Geld sind ja Schulden, das haben ja auch viele nicht verstanden, das heißt das Geld selbst an sich hat ja keinen Wert, sondern wenn du diesen Schein auf den Tisch legst, dann musst du davon ausgehen oder kannst davon ausgehen, dass der Bäcker dir für ein Croissant gibt, weil er weiß, er kriegt für dieselbe Geld woanders ein paar Schuhe, ja. das ist der Deal. Ähm, lassen Sie uns, bevor wir noch tiefer einsteigen, noch um, irgendwann entstehen ja Zentralbanken die dann ja. dem König, damit der Regierung, ein Geschäft vorschlagen, was bis heute letztendlich aktiv ist. Die Bank ist der Staat. Wann
1: kommt es denn dazu und wie kommt es dazu? Das war 1694. Äh, da ist der Wilhelm von Oranien, ist äh, König geworden 1689 in England. Und, äh, das war noch vor dem Brexit. Das war vor dem Brexit, ja, und der Wilhelm von Oranien wollte Krieg führen gegen Frankreich, beziehungsweise den bestehenden Krieg äh, weiterführen und intensivieren, und er hatte kein Geld. Und das sind ein paar... Äh, es äh, sind ein paar sehr findige Leute, die übrigens reich geworden sind durch einen gigantischen Goldfund. Ähm, da hat man eine, eine spanische, äh, ein spanisches Schiff, das mit einer riesigen Goldladung versunken war. hat man dann mit viel Glück hat man das äh, gefunden und gehoben und die sind also da sind ein paar Leute sehr, sehr reich geworden. Wir sprechen von
0: 34 Tonnen
1: Gold genau Gold und Silber glaube ich war auch noch mhm. dabei.
0: Und, äh, die Grundeinzahlung der ähm, britischen Nationalbank.
1: Genau, das war das, das Grundkapital. Dann haben Holländer haben auch noch was beigesteuert. Da waren sehr viele Holländer auch dabei. Auf alle Fälle war das das Grundkapital. Und die, die, der Deal war die, die Bank of England, die Mutter aller Zentralbanken. Eine ja, private Bank, muss man dazu sagen. Ja, ja, ja. klar. Und, wenn man, äh, <lacht> und die wurde von Leuten gegründet, die es gewohnt waren, mit Tricks schnell reich zu werden. Das waren also eigentlich ach, Zocker. Ah, er oder Halunken von fast nicht. Also die Grenze ist fließend. Auf alle Fälle äh, haben sie dann den König. Der, der König hat ihnen das also Recht gegeben, Geld auszuschöpfen äh, und dafür hat er günstig Kredit bekommen, um seine Kriege zu finanzieren. Das war die Gründung der äh, Mutter aller Zentralbanken, hat ganz direkt mit einem Krieg zu tun und mit der Kriegsfinanzierung. Und mit dieser Finanzierung äh, haben es dann auch die Engländer geschafft. Äh, ja, sich die halbe Welt untertan zu machen, nicht die, die, die ganzen Kolonien, das war ja eigentlich im Prinzip war das ein, ein Geschäft, ein Kriegsgeschäft nicht. das war keine, das waren keine wohltätigen Expeditionen nicht sondern da ging es darum, möglichst viele Ressourcen möglichst günstig nach Hause zu nehmen. Dieses Prinzip, also
0: Zentralbank und die Regierung leitet sich bei den Zentralbankern das Geld und dann bestimmt die Banker auch für was das ausgegeben wird. Das heißt, die Macht wurde verschoben zu diesen Bankern. Das hat sich ja durchgesetzt, war aber ja noch goldgedeckt. Spätestens seit dem Vietnamkrieg unter Nächsten wurde auch das aufgelöst und es kommt dann eben zu Fiat Money angedockt an den Öl. Kurs. Das hat ja die Sache nochmal beflügelt und in den 80ern die Deregulierung, wo das ein riesiges Kassine wurde. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass der Erste und Zweite Weltkrieg eben auch Kriege waren, die über Kredite finanziert wurden. Und deswegen sind viele Nationen in diese Kriege mit eingestiegen, auch die Amerikaner natürlich, um das Geld wieder zurückzubekommen, weil sie festgestellt haben, der Krieg geht nicht so aus, wie wir hätte ausgehen müssen, damit sie ihr Geld zurückbekommen. Eine ganz wesentliche Feststellung, die im Buch nochmal angeschnitten wird, wir hatten dazu auch schon Gäste, dass das, was wir heute mit dem US-Dollar haben, ja diese, diese Leitwährung, die ich ja mir mit D schreibe, weil wir alle darunter leiden, dass diese Idee eigentlich von, von den Nazis übernommen wurde. Ja, Sie sagen ja,
1: aber das weiß dann kaum jemand. <lacht> also 1940, als es nach einem Sieg von Nazi-Deutschland aussah, haben die die Ökonomen, die, die deutschen Ökonomen, haben dann was, das, das Konzept der Leitwährung da entwickelt. Und das bestand darin, dass die die Währungen der eroberten Länder werden alle an die Reichsmark gebunden gewesen. Also wenn die genügend Reichsmark in ihrer äh, Schatzkammer haben, dann können sie auch entsprechende Florin in Ungarn oder irgendwelche Schillinge in Österreich. Nein, Chile, in Österreich war ja auch äh, Großdeutschland. Na ah, ja, also einfach die eroberten Länder hätten dann in ihrer Lokalwährung auf der Grundlage der Reichsmark Geld schöpfen können. Das bedeutet, dass sich eigentlich Deutschland äh, an den Ressourcen äh, einfach bereichern hätte bereichern können hätte beliebige reichsmarkt schöpfen können und das hat natürlich die die vor allem die Engländer sehr erzürnt die waren die waren schockiert über diesen Vorschlag und weil sie haben erkannt
0: Weltmacht ist Geldmacht genau das ist genau, genau. das genau ja. Genau. Ja.
1: genau Keynes bekommt den
0: Vorschlag und sagt die Idee ist gar nicht so schlecht wenn man sie ein wenig modifiziert
1: ja es war ein bisschen anders also da war frau allem der Fritz Schumacher Deutscher der in äh, in England interniert war, er war ja äh, Bürger eines, Kriegs, eines, Fe ein, eines Feindes und die, haben, die Engländer haben sehr schnell gemerkt, dass der, dass der was drauf hat und der hat dann eine alternative, äh, eine alternative Konstruktion für die, ähm, für die Regelung der Wirtschaft nach dem Krieg entwickelt, auf der Grundlage des Banker. Ja, der Banker ist eine Verrechnungswährung und der Witz dieser Verrechnungswährung war der, dass die Staaten, die im Minus waren, hätten Zins bezahlen müssen und die Staaten, die zu sehr im Plus gewesen wären, hätten auch Zins bezahlen werden Herr Pflugger, müssen. das ist ganz wichtig. das Ganze dann in einem harmonischen Gleichgewicht mh. gestanden hätte. Also wer im Minus
0: steht und wer überproduziert, genau. die werden gezwungen, das auszugleichen. Genau. Also das, was Deutschland im Moment macht mit Exportüberschüssen, so wäre es nicht gegangen. Genau. Genau. Weil man wusste, das gefährdet die Stabilität. Genau.
1: Und das wird ja auf Deutschland zurückfallen und auf die ganze Eurozone und auf die EU auch nicht. Diese Ungleichgewichte die müssen irgendwann, äh, werden irgendwann die Dämme brechen. Nicht? Auf alle Fälle hat der Fritz Schumacher später mit Small is Beautiful berühmt geworden. Wichtiger Autor, sehr intelligent, also wirklich bewundere, äh, ich bewundere das. Und der Keynes hat mindestens erkannt, dass da eine, ein Diamant, ein Rohdiamant war. Und er ist dann mit diesem Vorschlag des Banker ist er dann nach Bretton Woods gegangen und äh, hat das als Neuordnung der, der Finanzen nach dem Zweiten Weltkrieg vorgeschlagen. Die wurden ein bisschen übervorteilt von den Amerikanern, die was anderes wollten. Die haben nämlich das Konzept der Leitwährung übernommen die Nazis übernommen mhm. und, und durchgesetzt. Und haben dann einfach äh,
0: Schrägstrich äh, als Verrechnungseinheit Dollar eingesetzt, Und weil die Briten so zerbombt waren, waren sie darauf angewiesen, dass die Amerikaner sie unterstützen. Man hat sie quasi erpresst. Das hat ja, hat ja ähm, Keynes letztendlich auch umgebracht. Er hat sich darüber ja so aufgeregt, genau. ähm, dass er über den Tisch gezogen hat, dass er einen Herzinfarkt bekommen hat. Seitdem sind wir in dieser ähm, ja, Dollarabhängigkeit. Und der Dollar wird ja heute, ich sage nicht nur durch das Öl, sondern vor allem durch die NATO gedeckt.
1: Ja, das ist die da kann man
0: sagen. Also nehmen oder Feierabend. Das ist ja das wobei
1: man muss einfach schon sagen, der Dollar ist das größte Problem innerhalb der Geldwelt. Aber das Problem liegt an sich in der Geldschöpfung an sich, mhm. ob es jetzt Dollar heißt oder wie, wie ja. immer die Währung also Genau. Mhm. genau. Und was viele Leute eben nicht wissen, ist, dass das meiste Geld, das uns zur Verfügung steht, also abgesehen vom Bargeld, das kommt von der Zentralbank, das macht vielleicht 10% des äh, Geldes äh, aus, über das, wir, äh, über das wir verfügen, das meiste Geld machen die Banken selber, die privaten Banken. Und zwar nicht, indem sie das Geld der Sparer äh, weiterverleihen, wie sie immer behaupten und was, es, äh, was nicht stimmt, sondern sie schreiben einem Kreditnehmer einfach die gewünschte Zahl ins Konto. Aus dem Nichts. Und der Durch die Kreditvergabe. Genau. Und der entscheidende Punkt ist der, dass damit ein, einerseits ein Guthaben entsteht, das bleibt gleich, nicht mit dieser Zahl kann der Kreditnehmer bezahlen, wie wenn, wie wenn es Geld wäre, wofür andere äh, hart haben arbeiten müssen. Es entsteht also ein gleichbleibendes Guthaben und es entsteht eine Schuld, die mit der Zeit wächst. Und das ist die ganz große Krux in diesem System, ob es jetzt Dollar oder wie immer heißt, das spielt keine Rolle. Und äh, das ist das ist die Ursache von von zwei der der wirklich fundamentalen Probleme, die uns auf der Welt nun heute beschäftigen, mhm. nicht? Also die External Funktion,
0: die äh, mathematisch ins äh, ja Immer in den Krieg führt, immer in den Krebswirtschaftskrieg äh, Krieg führt. Aber vielleicht noch ein Satz dazu: Das war auch damals schon bekannt. Wir sprechen mal ganz kurz über das Triffin-Dilemma. Was bedeutet das denn für den Staat, der dieses Geld ausgibt?
1: Also, das Triffin-Dilemma, das stammt von einem belgischen Ökonomen, der ist Triffin. Und der hat in den Ende der 50er Jahre hat er, ähm, eine Arbeit publiziert, wo er gesagt hat: Ja, also, wenn ein Land eine Leitwährung hat, dann bedeutet das, dass der Rest der Welt eigentlich sehr viel von diesem Geld haben sollte, nicht? Das muss ja, damit die Wirtschaft funktioniert, muss das Geld da sein, nicht? Und, und die, die, ja, die, die Waren, der, der, der Haus muss funktionieren und damit er funktioniert, muss das Geld in ausreichender großer Menge vorhanden sein. Also muss sich eigentlich das herausgebende Land verschulden. Weil das ja Schuldscheine sind. genau. Und auf der anderen Seite ist ein Land nur dann stabil, wenn es eine ausgeglichene Zahlungsbilanz hat. Das heißt, wenn es nicht mehr, äh, ja, wenn, wenn Schulden und Verpflichtungen, äh, Verpflichtungen und Guthaben einigermaßen ausgeglichen sind. Nicht? Sonst wird die Währung langsam wertlos. Und in diesem Dilemma Seit 1958 ist das bekannt, äh, trudeln wir als Weltwirtschaft dahin und es gibt immer wieder so äh, obskure Zwischenlösungen und äh, das wird uns, dieses Problem wird uns natürlich um die Ohren fliegen.
0: Kommen wir mal zum Status Quo. Ähm, Sie sprechen in Ihrem Buch äh, davon, dass wir äh, auf einem Planeten leben, der pleite ist und das, was wir im Moment erleben, ist nichts anderes als eine Insolvenzverschleppung. Ja, genau. Können Sie das beschreiben?
1: Also, wie gesagt, es gibt zwei grundlegende Probleme mit dieser, mit dieser Form von Geldschöpfung. So viel Geld, so viel Schulden, die wachsen. Und wie das Bankensystem oder das Finanzsystem verhindert den Bankrott, indem es ständig neue Kredite verleihen muss damit die Kreditnehmer mit Fälligkeiten, damit da äh, genügend Mittel da sind, damit die, äh, die, die Kredite zurückbezahlt werden können. Man löst also das Problem äh, mit dem, was es verursacht hat, mit Schulden und ver verschiebt, die, Lö verschiebt die, die Endabrechnung einfach in die Zukunft. Und das erzeugt Wachstumszwang. Nicht unser, unser Finanzsystem muss ständig neue Kreditnehmer finden und weil es sonst einfach in sich zusammenbricht und das ist die Ursache des Wachstumszwangs, der dazu führt, dass die Technologien sich in die Welt hinausfressen und ich meine, die, 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 die Biologie wird jetzt langsam digitalisiert, also alles wird dem, dem monetären Diktat unterworfen. Und äh, das ist das eine große Problem dieser Wachstumszwang. Da darunter steckt die, äh, die Exponentialfunktion, also am Anfang sanft und dann, oder so muss man nicht sein. Mhm. Die Kettenreaktion,
0: das so was eine Atombombe ausmacht, was auch Krebs ausmacht. Nur in der Biologie ist es so, beim Menschen ist es ja auch so, die, die Zellen teilen sich ganz schnell, aber irgendwann, wenn du am Punkt ankommt, stoppt es. Und bei diesem Wirtschaftssystem genau. stoppt es eben nicht, sondern äh, der Krieg stoppt es am Ende.
1: Ja. Oder der Staatszusammenbruch oder die Revolution. Also nie etwas,
0: wo man sagt, das ist erstrebenswert. Nein,
1: auf keinen Fall. Und beschleunigt wird das Ganze durch die Umverteilung. Die ist eben, das ist der zweite große Punkt, den viele Menschen äh, noch nicht ausreichend verstehen. Weil alles Geld Kredit ist, ist der Zins gewissermaßen in, die, in das Geld eingebaut. Und wir bezahlen ständig Zins, auch wenn wir es nicht merken. Im Durchschnitt hat Piketty ausgerechnet, kann man sagen, ein Drittel. Mhm. Das heißt, von jeder Tasse Kaffee,
0: von jedem Anzug, von
1: jeder Busfahrkarte sind 30 Prozent das Bedienen von Schulden, die, implizit, die eingebaut sind. Genau, wenn, die, wenn der Kaffee drei Euro kostet, dann ist ein Euro ist einfach... Das ist gewiss mal die Kosten des, dieses Geldsystems, das wird abgezogen dann in Form von Zinsgewinnen ausgeschüttet, von äh, sonstigen Gewinnen, äh, Renten. Also Renten. Damit meine ich nicht die klassische -Rente, Renten, ja, ja, ja. sondern Dividenden, die letztlich genau, ja. genau in verschiedenen Formen. Und das macht ungefähr ein Drittel des Bruttos Endlandproduktes aus. Also alle alle Produkte könnten, wenn wir äh, wenn wir ein ein zinsfreies Geldsystem hätten. Und, ein, und kein privates Geldsystem vor allem, dann könnten wir, würde alles 30% billiger werden. Aber Herr Fluger, wenn alles 30% billiger wäre,
0: dann müsste ich auch 30% weniger arbeiten, weil ich ja das alles nicht mehr bedienen muss. Ich Nein, kann Sie, müssen sogar,
1: Sie müssen sogar äh, 60-70% weniger arbeiten, weil diese dieser ständige Umverteilung, nicht, die erzeugt natürlich sehr viel Druck. Es braucht Militär, Armeen, es braucht Gefängnisse, weil die, die einen verarmen, die anderen verreichen mhm. gewissermaßen. Äh, man wird krank, man äh, Es gibt eine ganze. Reihe von Exzessen, es wird sehr viel Überfluss produziert, den man dann fortwerfen muss. Niemand, weiß, muss, damit genau, niemand weiß, wie viel das ist. Ich sage einfach der Einfachheit halber, das ist noch einmal ein Drittel. Mhm. Also wir könnten eigentlich mit einem Drittel des Aufwandes gleich gut leben.
0: Mhm. Wir leben ja letztendlich in einer Überflussgesellschaft, die überproduziert, aber gleichzeitig immer mehr Menschen äh, Doppelverdiener sein müssen, um über die Runden zu kommen. Also können Sie, können Sie ich weiß in der Schweiz wird es vielleicht ein bisschen besser aussehen, aber... Für den Durchschnitt wahrscheinlich auch nicht. Wie, wie lange soll das noch gehen? Wie lange glauben die Leute noch, dass wir das noch machen müssen? Weil wann kommt das Paradies? Ist es, ist es schon vielleicht da? Welches
1: Paradies? Also, ja, das, das, wo wir
0: aufhören, uns die Frage zu stellen, wie wir zum nächsten Einkommen, sondern, sondern was, wir mit diesem Planeten und mit diesem Leben eigentlich anfangen wollen.
1: Das, ich denke, wir sind... Einerseits sind wir sehr nah am Paradies, nicht? Es, es, es fehlt, man muss wirklich einfach den Schalter da umlegen. Also ein Einzelner reicht nicht. Das muss schon ein gewisses, eine gewisse kritische Masse muss das schaffen. Und dann, äh, dann sind wir, wir sind, das Paradies könnte mehr oder weniger sofort ausbrechen. Und gleichzeitig sind wir so weit entfernt wie noch nie. Nicht? wir, wir machen ja den Planeten zugrunde. Wir schaffen die Arbeit ab mit der Digitalisierung, mit der Roboterisierung und die, er die Erzeugnisse dieser, dieser Produktivitätsgewinne, die gehören dann alle, die, die, die gehen dann alle den, 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 ja, den wenigen Superreichen, dem, dem einen Prozent und äh, die 99 Prozent, die müssen dann äh, die darben nicht und ähm, also. Gleichzeitig wir sind wir einerseits ganz nahe und gleichzeitig sind wir auch äh, relativ weit weg. Es erinnert mich ein bisschen an das Bonmot, Nicht eine Idee äh, äh, hat irgendwie 0,3 Sekunden um die Welt zu umkreisen, aber die letzten 2-3 drei, drei Zentimeter da, um die Schädeldecke zu durchdringen, da braucht es manchmal Jahre. Mhm. Ähm, lassen Sie uns nochmal auf die Umver Umverteilung kommen. Regelmäßig äh, gibt ja Oxfam
0: Zahlen raus: äh, 60 Menschen sind so reich wie die Hälfte der Menschen. Dann noch 30, 20 sind wir bei 8. Also, 8 <lacht> Menschen haben so viel wie 3,5 ähm, äh, Milliarden Menschen. Ja? Besitzen die natürlich nicht, weil das ja auch, das sind ja nur Schulden, aber es ist Quatsch. Davon kann man ja gar nichts kaufen. Das kann ja kein Mensch verbrauchen, was man da hat. Ja. Also, wenn, wenn die Besitzer von Walmart äh, 4 Millionen Dollar pro Stunde verdienen, das können selbst die nicht ausgeben. Es geht nicht, oder was ich, die Quanz, drei Millionen pro Tag. Irgendwann hat man alles. Wenn man einen Monat sparsam gelebt hat, hat man einfach alles. Das, ja. das kann man. Ähm, wie lange soll das denn noch weitergehen? Das muss doch auch auffallen, den ganz oben, dass das unnützes Kapital ist, damit kann man ja nichts anfangen. Außerdem Geld wird ja auch dadurch durch Steuervermeidung verdient. Ganze Abteilungen arbeiten ja dafür, dass man das Geld irgendwie auf die Cayman-Inseln bringt. Das muss man auch dazu sagen. Also das, was dort ankommt, fehlt ja woanders, das ist ja Diebstahl letztendlich. Wie lange geht das noch weiter?
1: Das fällt doch auf. Das ist ganz schwierig zu sagen. Es geht uns natürlich wie, den, wie dem Frosch in der, in der, im Topf, wo das Wasser langsam erhitzt wird. Wir merken eigentlich nicht, in welche gefährliche Richtung wir uns bewegen. Es gab in der Geschichte Phasen, wo äh, absolut äh, unglaubliches Elend über längere Zeit aufrechterhalten wurde, einfach durch Machtstrukturen und weil die Menschen, die Betroffenen, keine Möglichkeit hatten, sich zu wehren, vielleicht auch, weil sie das System nicht verstanden haben. Ich, habe, ich sage seit äh, 20 Jahren nicht mehr, jetzt äh, muss dann der Crash kommen, weil es immer wieder Möglichkeiten, äh, weil immer wieder Möglichkeiten gefunden sind, das Spiel zu verlängern, nicht? Und wir sind einfach von dieser Ideologie des Geldes und der neoliberalen Ideologie sind wir derart eingeimpft, nicht? Wir haben das Gefühl, wir leben in einer Leistungsgesellschaft, wo Leistung belohnt wird, aber das ist überhaupt nicht der Fall. Ein Drittel geht leistungslos an irgendwelche Leute, die einfach warten, bis es... Äh, die einfach zuschauen, wie es in ihrer Katze klingelt. Mhm. Wir leben überhaupt nicht in einer Leistungsgesellschaft, aber wir denken, es sei so. Und wir, wir, wir geben, wenn wir nicht erfolgreich sind, geben wir in der ersten Linie uns selber Schuld, nicht, weil wir es irgendwie nicht geschafft haben mhm. oder weil wir zu wenig clever, zu wenig schnell, was auch immer waren. Das hat Morsfeld ja auch in seinem letzten Buch beschrieben, dass der Neoliberalismus
0: den Opfern einritt, sie wären selber schuld. Genau. Ja, und genau. das sieht ja ganz gut. Nach ja, dem ja. Motto, ja, wie ja. kann dir das passieren? Guck dir mal Herrn Blankfein an, der hat es geschafft. Ja. Ja. Ähm, Sie kennen ja auch den Autor Jens Berger. Ja. Und ich möchte mal auf sein aktuelles Buch hinweisen. Ähm, da geht es um die ähm, Entmachtung der Finanzkonzerne, weil wir haben es heute ja mit gesichtslosen Bürokratien zu tun. Wird Ihrem Buch ja auch beschrieben. Ich nenne die immer BVS, also die großen Finanzdienstleister, BlackRock, ähm, Vanguard und State Street, die... die Letztendlich sind an allen großen Kapitalgesellschaften beteiligt. Untereinander sind sie auch beteiligt. Egal, was man konsumiert, wohin man. Das gehört immer denen. Und die führen ihr Geld in die, im, äh, ja, in die, auf die, auf, auf die in, in die Steueroasen ab. Ähm, es ist auch kein Wettbewerb mehr möglich, weil die besitzen an allen Hotelketten, besitzen sie nicht nur dieselben Anteile, sondern auch untereinander. Das heißt, sie werden sich auch kein, keine Konkurrenz machen. Das sorgt für höhere Preise. Es kann von einem freien Markt überhaupt nicht die Rede sein. Diese Finanzkonzerne, die auch als Massenvernichtungswaffe eingesetzt werden können, weil man kann einfach zum Beispiel zu Siemens sagen, ihr macht kein Russlandgeschäft, wir können das sagen, weil wir haben bei euch ja Prozente und zwar mindestens 5%. Das kann man zu allem sagen. Diese Finanzkonzerne sind so übermächtig, dass sie die Politik letztendlich bestimmen. Und Friedrich Merz, der ja von BlackRock kommt, der wird ja der nächste Bundeskanzler. Das merken die Leute auch, man kann sie einkaufen in die Wahlen. Das hat mit Demokratie nichts zu tun. Diese Finanzkonzerne, diese Banken haben jetzt ja den Negativzins eingeführt. Und der Negativzins, als ich das gelesen habe, dass sie das ja machen, dass man also, was ich 100 Euro leihen kann und muss neu zurückgeben, das ist ja, das erinnert mich an das Wunder von Wörgel, was man damals ja militärisch bekämpft hat.
1: Wissen die eigentlich, was sie tun? Das ja. ist doch irre. Ja, natürlich. Ich meine, die, die, die Dinge geschehen nicht zu, äh, zufällig. Der Punkt ist der, nicht beim Negativzins äh, ist die entscheidende Frage, wer kriegt eigentlich noch Kredit? Nicht, das ist ja, äh, mit Negativzins ist das große Geschäft ja, Kredit zu bekommen, so und so viel, und dann weniger zurückbezahlen zu müssen, nicht? Und Kredit kriegt nur der, der schon hat. Also das System mit den Negativzinsen, auch wenn da Silvio Gesell äh, mit seinem rostenden Geld die Und Idee mehr ja. gemacht hat. Und da spricht äh, einiges dafür, dass er da auf einem sehr guten Weg war. So wie das System jetzt läuft, profitieren die, die eigentlich schon genug haben. Das heißt, haben. die haben Wörgel pervertiert? Ja. Mhm. ja
0: Können Sie mal sagen, was ist daran das Perverse, weil Geld, was äh, weniger wird, es soll ja schneller ausgegeben werden. Du hast damals in, in Börgl 32, 33 funktioniert und dort die Wirtschaft angekurbelt
1: während der Weltwirtschaftskrise. Warum ist diese Art von Negativzins jetzt keine gute Idee? Äh, da müsste man vielleicht ein bisschen äh, noch näher auf Gesell eingehen. Er hat er gesagt, Geld hat einen Vorteil, indem es seinen Wert behält, während ihm alle Dinge eigentlich rosten, schrumpeln, faulen und so weiter. Alles hat eine beschränkte Lebens. sinkt im, im Wert nicht. Und er wollte eigentlich, er wollte dafür sorgen, dass das Geld nicht mehr wert ist als die Dinge, die wir, die wir tatsächlich brauchen zum Leben. Das war seine Idee und auch das Geld im Umlauf zu halten. Nicht deshalb, es macht keinen Sinn, das Geld zu behalten, weil es ja weniger wird. Also es soll es wieder in den Wirtschaftskreislauf kommen und da äh, zum Guten beitragen. Nicht? Also auch Geld das muss sterblich sein. Genau, genau, das war die Idee von Silvio Gesell. Und die Praxis der heutigen Neg Negativzinsen ist der, dass sich ein Kreditnehmer, und das sind ja die, die allermeisten Kredite, werden von Staaten, großen äh, Konzernen und so weiter aufgerissen, nicht die kleinen Leute. Nicht, das wird ich weiß nicht, wie es in Deutschland genau. ist in der Schweiz kommen auf alle, auf alle Fälle die Häuslebauer die äh, haben größere Schwierigkeiten an eine Hypothek zu bekommen, trotzdem trotz äh, der Tatsache, dass die Zinsen eigentlich äh, bei 1% und darunter liegen. Also die die Kredite kriegen, die die, äh, die schon genug haben und das gibt natürlich Spielgeld in ihre Kassen, Damit können sie Dinge, Ländereien, Immobilien sind natürlich das große Geschäft und Aktien können sie äh, Dinge einkaufen und müssen dann weniger zurückbezahlen. Das ist wunderbar. Aber Und, der Kleinsparer. Aber das wird das wird die das wird das wird die Umverteilung. Das ist eine eine zusätzliche, das ist ein Overdrive mhm. bei der beim Umverteilungseffekt nicht. Und das wird die Verhältnisse natürlich nur noch äh, nur noch schlimmer machen. Aber noch das mal. Merken ja die Leute auch hier in Berlin zum Beispiel merken die Leute, wie wie sehr die Mieten in die Höhe gehen, wie die wie die Wohnungsspekulation mit solchen mit solchen Geldern, äh, ad absurdum getrieben wird.
0: Mhm. Und der Kleinsparer, dessen Geld auf dem Konto ist, wenn der jetzt mit negativ rechnen muss, gibt es einen, der kriegt halt eben auch weniger für sein Erspartes. Das heißt, es verhagelt eben die ganze Altersversorgung. Genau. So, ähm, weil Sie von, von Wohnung sprechen, ähm, es gibt ja diese, diese magischen Worte, ne? äh, Sie werden denen auch gleich huldigen, nämlich der BIP, der ja alles ist. Warum finden da eigentlich Immobilien, äh, äh, warum sind, werden die da mit reingepreift? Rein, also,
1: beim BIP sind die, sind die Immobilien schon drin, aber beim Index der Konsumentenpreise, da sind die Immobilien nicht drin, nicht? sogenannte also ja, sogar der Warenkorb. Genau. Im Warenkorb sind sind die Mieten nicht drin, also in der Schweiz die Krankenkassenprämien, äh, die, die die ganzen Vermögenswerte sind nicht drin, sondern es sind irgendwie, äh, ich glaube, Alkohol und Tabak hat ein eigenes Kapitel, äh, <lacht> aber dort, wo die wirklichen Kosten anfallen, das kommt nicht, äh, mhm. das äh, das kommt gar nicht vor. Herr Pluge, erklären Sie, bevor wir da ins Detail gehen, nochmal, was
0: hat es mit diesem ominösen ähm, äh, Warenkorb auf sich? Äh, seit wann gibt es denn diese, dass man sagt, da gibt es einen Warenkorb, den können wir benutzen als universelle Rechnung, Verrechnungseinheit. Seit wann gibt es das?
1: Also ich weiß nicht genau, wann das eingeführt wurde. Es wurde natürlich äh, die... die wie soll ich sagen? Der Zweck davon ist, dass man gewisse Leistungen an die Preisentwicklung anpassen kann. Es geht vor allem um Löhne und Renten, dass man die der Teuerung anpassen kann. Und deswegen wurde dieser Warenkorb äh, entwickelt und er wurde seit den 80er Jahren mehrmals äh, äh, pervertiert, sodass die Teuerung besser versteckt werden konnte. Nicht? Die Teuerung findet jetzt in, in Bereichen statt, die gar nicht mehr gemessen werden. Und, aber ein großes Problem ist auch das, ist auch das BIP. Auch das misst Dinge, die wir eigentlich nicht als Wohlstand äh, messen dürfen. Und der Erfinder des BIP, wie es damals noch ein bisschen anders, der, der Simon Kuznets in den 30er Jahren, der hat das Bruttosozialprodukt entwickelt, als Maßstab für die nationale Wohlfahrt. Er hat gesagt, keine Militärausgaben. Ein, sehr große Posten, keine Finanzdienstleistungen, Bankdienstleistungen gehören nicht hin. Heute ist es so, dass sogar Bankrisiken, je größer sie sind, desto, desto äh, mehr BIP-Wachstum und, äh, und die ganzen Verluste, die wir produzieren, also Umweltzerstörung, sobald sie behoben wird, fällt dann auch ins BIP. Also, das BIP ist ein absolut verrückter Maßstab, äh, nachdem, nach, ja, nachdem die Wirtschaft und die Politik äh, funktionieren. Sie beschreiben und das jetzt mit dem Beispiel:
0: Zwei Männer, die äh, an, einem, äh, an einem ein Loch graben. Der eine gräbt es aus, der andere schüttet es zu. Beide sind voll beschäftigt. Das ist gut für den Bip. Vollkommen sinnlose ja. Tätigkeit wird ja. eingerechnet. Also alles, was zu Beschäftigung führt, ist gut. Wenn ein Mann mit einem Auto in eine Menschenmenge fährt und dabei sehr viele Menschen so schwer verletzt, dass sie über Jahre medizinisch betreut werden müssen, das ist gut für den Bip. Da haben Ärzte was zu tun, Medikamente, der muss sich ein neues Auto kaufen, die Gefängnisindustrie. Alle, also das ist Schwachsinn, was wir hier machen. Ja,
1: vollkommen. Genau, Der genau. BIP
0: ist so bescheuert, dass als, als universelle Verrechnungseinheit zu akzeptieren ist, irre. Warum wird das nicht äh, in den Wirtschaftsgazetten besprochen, dass hier irgendwas aus dem Ruder gelaufen ist? Das ist ja sinnlos.
1: Ja, weil das, das BIP hat natürlich schon einen gewisse, eine gewisse Aussagekraft. Mal, ja, positiv. Es hat eine gewisse Wirkung. Nicht? Im BIP wird im Grunde genommen das gemessen, wofür es sich lohnt, Schulden zu machen. Nicht. Die Frage es ist, lohnt was, heißt
0: es, was, was heißt hier Lohn? Es
1: lohnt, es lohnt sich, Kredit aufzunehmen, um Armeen aufzubauen. Es lohnt sich, Kredit aufzunehmen. Und, und das BIP misst eigentlich die, die Kreditwürdigkeit, also misst, misst das, was eine Volkswirtschaft in die Lage versetzt, Kredit aufzunehmen. Und das ist entscheidend für die Finanzwirtschaft. Sie will ja eigentlich nicht Wohlfahrt. Sie will nicht nutzen. Sie will neue Kreditnehmer. Mhm. Und solange das BIP wächst, heißt das, ah, man kann noch mit Krediten, man kriegt mehr zurück, als dass man, äh, als dass man reingegeben hat. Das heißt, die hat. Wirtschaft,
0: unser System will nicht ankommen, sondern ist immer, immer unterwegs auf Trab halten. Es gibt kein finales Ziel, wo wir hinkommen und jetzt können wir leben, sondern es soll immer so weitergehen. Und da sind wir noch beim, bei dem dritten Buch, was Sie auch rausgeben werden, was schon geplant ist. Sie haben es vorhin schon angedeutet, dass deswegen die Technologie gezwungen ist, sich immer weiter auszuverästeln, den letzten Wahnsinnsboden, damit mehr produziert wird. Ein russischer Autor schreibt das bei Ihnen. Ja,
1: Dmitri Orlov, äh, und der Titel heißt »Die Schrumpfung der Technosphäre« und er stellt einfach fest, dass praktisch jede Technologie das, ähm, ja, das liegt irgendwie in ihrer DNA, sich auszubreiten, bis die Probleme so groß werden, dass sie eigentlich fast nicht mehr bewältigt werden können. Äh, Atomtechnologie, ganz typisch. Was machen wir mit dem Abfall? Der ist Tausende, Hunderttausende von Jahren. Äh, Gentechnologie verbreitet sich in allen Organismen, hat eine Tendenz, nicht mehr äh, kontrolliert werden zu können. Oder, oder ähm, Nanopartikel, Entschuldigung. Das ist vermutlich die, weil am wenigsten sichtbar, ist es ähm, eine große Gefahr. Das, wird, das kann ja dann in einzelne Körperzellen ja. hineingehen. Blut, all das genau. funktioniert nicht Genau. Mehr. Und jede, Te jede Technologie hat einfach eine Tendenz, sich bis zum Geht nicht mehr auszubreiten. Und er sagt, wir müssen Wege finden, der Grenzen zu ziehen. Und wir müssen vor allem auch Wege finden, uns selber von der Technologie äh, unabhängig zu machen. So, das ist der das ist der. Der, der Titel und es, ist, es beschreibt im Grunde genommen nur ein Symptom der Wirkung des Geldes. Nicht, dass sich einfach wegen seines Wachstumszwangs ausbreiten muss. Aber ich wäre froh, wenn wir langsam auf die äh, <lacht> auf den konstruktiveren Teil... Damit fangen wir Teil? genau jetzt an, Herr Pflüger.
0: Wir mussten jetzt mal umflügen, damit ihr ja, ja, okay, okay, das verstanden habt. Das ist der Status quo. Vielleicht zum Schluss noch, wir erleben ja gerade, dass es einen Zusammenschluss gibt zwischen ähm, Silicon Valley, Money, also ja. Computergeld, äh, Facebookgeld und äh, der Wall Street. Das Bargeld soll vielleicht auch abgeschafft werden wegen den Kriminellen. Also es gibt immer irgendwelche Gründe. Terrorbekämpfung, wer heute noch Bar bezahlt, das macht sich im Grunde schon verdächtig. Und deswegen muss auch der Nationalstaat letztendlich abgeschafft werden, damit global operierende Konzerne den Wohlstand für alle mehren. Daran wird gearbeitet. Ich hoffe, dass das nicht äh, funktioniert, weil die Leute das irgendwann verstanden, dass es zu einer, zu einer totalen Überwachung führt und zu einer Tyrannei. Führt. Ja. Lassen Sie uns über einen, den Teil in Ihrem Buch äh, sprechen, der hinten nicht so dick ist wie der Rest des Buches, aber der einen Ausweg bedeutet. Nämlich, ähm, Sie sagen, der Mensch hat ein Bedürfnis nach Sinn. Das ist ein Ansatz. Und man muss, äh, wenn man anfängt, das System überwinden zu wollen, ich benutze jetzt mal nicht die Kriegsrhetorik Krieg, also bekämpfen, ähm, man muss ähm, wissen, wer der Gegenspieler ist. Wer ja. ist denn eigentlich der Gegenspieler, mit dem wir es zu tun haben, wo wir sagen, also die klassischen Methoden mit Demonstrationen, und Pappschilder hochhalten beim G20 und so, das hat alles nichts gebracht. Revolution hat alles nichts gebracht. Wer ist der Gegner, der eigentliche Gegner und wie schaffen wir es, dass wir den mal
1: überlisten, damit wir auch mal gewinnen? Ja, also wir haben ja, glaube ich, zu Beginn auch wir gesprochen, es gibt ein paar äh Kriegsschauplätze, wenn man so will, Klima, äh, Umweltzerstörung allgemein und so weiter und so fort. Und der gemeinsame Nenner ist eigentlich das Geld und die Ideologie, mit der es in, in den Köpfen ver, äh, verankert wird. Und der, der gemeinsame Feind, wenn man so sagen will, ist eigentlich das Geld und seine Ideologie. Mhm. Also Ideologie. Dann, ja, Ideologie die, das im Gedankengebäude im von, dahinter. Genau. Eine Ideologie. Äh, also etwas einfacher ausgedrückt könnte man sagen, Geld ist eine Religion, nicht? Es ist eine, Ge eine Illusion, so viel Geld, so viel Schulden. Da, hinter dem Geld steht eigentlich nichts. Das ist, oder zu 15 steht etwas, zu 85 ungefähr steht eigentlich nichts. Es ist, eine, es ist ein ziemlich hohles Götzenbild. Und äh, ja, einfach ausgedrückt ist eine Religion, deswegen sehen Banken aus wie, wie, äh, wie, 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 wie ja wie Tempel. Und und und, ja auch drauf, in God we trust, und diese Ideologie hat sich einfach in unseren Köpfen unser, unseres Denkens bemächtigt und das wäre eigentlich der erste Schritt, dass wir das erkennen. Nicht? Das ist vielleicht das Schwierigste. Mhm. Aber wenn man sieht, wie das Geld funktioniert, kann man eigentlich mit ein klein bisschen Vernunft kann man zu keinem anderen Schluss kommen. Boah, wir sitzen da in einer Illusion auf. Wir haben uns zwar schon so daran gewöhnt, wir sind damit geboren worden, die, unsere Eltern haben schon daran geglaubt, die Großeltern auch. Wir kennen nichts anderes, aber trotzdem ist es eben eine Illusion. Mhm. Und das wäre der erste Schritt, das zu erkennen. Und dann kann man sich daran machen, ja, wie überwinde ich jetzt diese diesen Gegner. Oder diese also wir haben
0: ja äh, das immer wieder versucht, das ist auch relativ erfolgreich, hat das ja geklappt, dass irgendwann Staat und Kirche getrennt wurden, jetzt haben wir eine neue Kirche, es ist die Geldkirche, aber äh, da müssen wir uns auch mal trennen von. Ähm, aber was Sie auch im Buch beschreiben, äh, wie gesagt, der Feind ist die Ideologie und äh, es ist nicht äh, klug, den Repräsentanten anzugreifen, weil Mario Draghi wird einfach durch jemand anders ersetzt, das bringt ja nichts. Ähm, Luther hat auch die 95 Thesen an die Mauer geschlagen und sich nicht am Papstpersonen abgearbeitet. Genau. Ähm, aber ich möchte Sie noch mal zitieren, obwohl Sie ja jemanden zitieren, es scheint uns heute leichter dem, das, das Ende der Welt vorzustellen als das Ende des Kapitalismus.
1: Unglaublich. Es ist so. Nicht, wir kommen nicht auf wir, also die die klimabewegung bringt jetzt das also ein bisschen äh, in die diskussion das finde ich da auch der, 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 ist der für mich der positive aspekt system climate change system change dass wir nicht mehr weiterkommen wenn wir das system nicht äh, grundlegend ändern und es ist unglaublich wie wie stark diese Ideologie des Kapitalismus in unseren Köpfen äh, verankert ist. Wie gesagt, wir, wir können uns das Ende der Welt vorstellen und wir rasseln darauf hin, aber wir, wir würden nicht auf die Idee kommen, dass die Art, wie wir zusammenleben und vor allem zusammen wirtschaften, dass das einfach, äh, dass das einfach so nicht geht. Mhm. Naja, ich glaube, das war immer so,
0: dass der Mensch sich die Dinge erst vorstellen kann, äh doch wie, man sie, wie man sie überwinden kann, wenn die Ära vorbei ist. Ich meine, wir befinden uns im Internetzeitalter. Das konnte man sich davor im Fernsehzeitalter auch nicht vorstellen. Heute kann man das Fernsehzeitalter als das Fernsehzeitalter erkennen, weil es vorbei ist. Vielleicht ja, ja. da ist das. Der Mensch kann sehr schlecht in, die Zukunft, in, der, in der Gegenwart sich die Zukunft vorstellen. Vielleicht ja. ist es sein Dilemma. Aber weil Sie gerade von Klima gesprochen haben, ähm, äh, ohne zu tief da einzutauchen, die Klimadebatte, CO2 ist an allem schuld, das müssen wir vermarkten, das wird ja passiert. Das halten Sie auch für eine Finte? Also, dass wir sagen, wenn wir CO2 vermarkten oder wenn wir uns nur auf das CO2 konzentrieren, dann,
1: dann ist alles gut? Also, mir fällt auf, dass die, die, die Schmutzfinken von gestern, nicht die Finanzelite, jetzt in Davos ganz äh, unlängst, äh, gewissermaßen den grünen Umbau der Finanzen propagieren. Es sind also die Leute, die die eigentlich den einen großen Teil des Schlamassels angerichtet haben, die jetzt das Klimaproblem lösen sollen, einfach wieder mit mehr Geld. Ich habe in diese Leute habe ich eigentlich kein Vertrauen. Was die Klimaphysik betrifft, da kenne ich mich zu wenig, äh, da verstehe ich mich zu wenig. Aber mir fällt einfach auf, dass die Grüne Bewegung im Boot sitzt äh, mit der globalen Finanzelite und da, also kräftig, mal. Und da kräftig mitrudert, mhm. aber leider nicht die Richtung bestimmt. Und das finde ich, äh, find ich, das finde ich, das finde ich äh, einigermaßen bedenklich. Ich bin für alle Klimaschutzmaßnahmen mit Ausnahme von Handel mit Verschmutzungsrechten und äh, Kompensationsgeschäften und die ganzen dicken Klimafinanzgeschäfte, die da jetzt angerichtet werden, das wird dem Klima nicht viel äh, das wird dem Klima nicht viel bringen, das ist einfach das ist eine andere Geschichte. Das ist auch kein wirklich ehrlicher, Sendung, kein ist auch kein ehrlicher Umweltschutz. Wenn wir uns darauf einigen können,
0: das Wort Klima ist ja nur abgekoppelt. Es geht um Umweltschutz. Weil was wir mit der Umwelt machen, wir machen sie kaputt. Das geht so nicht. Es genau. also reicht nicht, sich nur auf den Ab das Abgas eines Autos zu konzentrieren, wenn wir gleichzeitig riesige Containerschiffe haben, die von A nach B fahren, mit alle Produkte, die
1: bei uns dann weggeschmissen werden. Das ist die eine ja, Geschichte. Ja. Und vermutlich das schl das, äh, der Schlimmste. Oder der größte äh, Faktor in dieser ganzen äh, Sauerstoff-CO2-Geschichte äh, ist das Plankton, das ja für 60 bis 80 Prozent dieses Kreislaufs ver verantwortlich ist. Das Plankton nimmt CO2 auf, gibt, C gibt O2 ab. Und äh, das ist die große Sauerstoff-Pumpe. Äh, mhm. Und wir haben die Hälfte des Planktons durch die Vergiftung der Meere, der Meere zerstört. Das kommt in den Klima in den Klimamaßnahmen kommt das praktisch nicht vor. Aber ich würde sagen, andere Sendung. Aber eine Frage
0: noch, weil Sie gerade gesagt haben, die Grünen sitzen mit der Industrie im Boot, bestimmen aber nicht die Richtung. Ich erlebe ja auf diesen FFF-Demonstrationen nie, dass man gesagt, auch sagt, eine der größten Umweltverschmutzer und zwar vollkommen sinnlos, ist das US-Militär und die ganze Rüstungsmaschinerie. Ja. Weil Krieg geht ja gar nicht. Krieg ist ja eine totale Umweltverschmutzung. Ja. Taucht ja nicht drauf. Da kann man schon sehen, dass diese Bewegung nicht unbedingt gekapert wurde, sondern mitgegründet von den üblichen, ja, denke, man kann sich ausschließen.
1: Ich will mich nicht als Klimaskeptiker halten. Ich bin auch kein, kein <lacht> ich bin insofern kein Klima, Klimaskeptiker,
0: dass ich gesagt habe, es ist, ähm, wenn man sich nur auf, auf das CO2 einschießt und dann
1: wieder zwei Lager gebildet, sich da abarbeiten, reibt sich irgendjemand die Hände. Genau. Das also muss man verstehen. Ich finde, es braucht ein bisschen, äh, ja, es braucht echte, nachhaltige Politik, nicht einfach so, Grüne, Green Finance, das wird das Ding nicht richten. Mhm. Ähm, erkenne,
0: dass es aus ist, äh, wage den Neuanfang. Warum hat der Mensch so große Probleme, sich einzugestehen, diese Ehe mit der Finanzindustrie und dem Geldsystem dies zu Ende?
1: Ich glaube, ein, ein, ein gutes Bild oder eine... Äh, Kübel Ross hat das sehr gut beschrieben, nicht? Wie, wie man dem Tod gegenübersteht gegenüber und welche Phasen man dadurch geht durchgeht. Nicht also die, 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 diese ökonomische Zivilisation, in der wir leben, da merken wir, das ist nicht nachhaltig und das hat ein, ein, ein Enddatum und wir, wir spüren das irgendwie. Aber die erste Phase ist die Verleugnung, nicht? Nein, es kann nicht sein, dass das, äh, dass das zu Ende geht und darin stecken vermutlich noch die meisten Leute, da stecken auch alle Politiker drin, die, die, die Medien. Äh, Verschwörungstheorie. Die Nein, das ist nicht Verschwörungstheorie, sondern die, die wollen einfach, dass das Spiel weitergeht und noch nicht erkannt wird, dass eigentlich ja, dass es ein Ablaufdatum hat und dass etwas anderes kommen muss. Okay, die erste die Stufe, die zweite Stufe wäre dann Zorn. Nicht man merkt, ah, es passiert nichts. Es wird verleugnet, dann geht man auf die Straße und will äh, oder wird einfach zornig. Warum geschieht da nichts? Mhm. Und weil der Zorn ja in der Regel auch nicht viel bringt, dann kommt es zu den Verhandlungen. Ja, gut, also ich gebe dir das und du und so weiter, machen einen Deal. Mhm. Äh, wir versuchen Stabilität zu schaffen, damit es irgendwie weitergeht. Genau, genau. Und äh, weil das eben auch nichts bringt, nicht? Der Tod ist eine Realität, auf die wir, äh, wir zugehen, äh, ja, die unabänderlich ist. Kommt dann, wenn das Verhandeln nichts bringt, kommt dann die Phase der Depression. Nicht? Wie gut kennen Sie diese Phase? Ich selber? Mhm. Also ich glaube, ich hatte die letzten, die letzten, paar Monate hatte ich, die waren irgendwie nicht so gut, weil Aber sie schon so lange
0: äh, unterwegs sind und darauf aufmerksam machen und da kommt so wenig Schwung rein.
1: Man, das, kann man das so sagen? Ja, vielleicht habe ich mit dem Buch auch gewissermaßen äh, verhandelt. Äh, ist das ein Verhandlungsangebot? Nicht? Also, <lacht> an sich selber. <lacht> ja, lass uns mal schauen, was schauen. wir machen können. Schau mal, ich da, schönes, ja? schönes Konzept, schlüssiger Text. Schau dir das mal an. Und ähm, na gut.
0: Also, jetzt wirken Sie total heiter, oder
1: ist das ProSec? Nein, nein, überhaupt nicht pro sagt nicht. Also ich finde, man muss ja. Na gut, also ich. ich es gab eine Phase, wo ich äh, nicht sehr glücklich war und wo ich ein bisschen äh, ja mutlos war und die Energie ein bisschen, äh, ein bisschen ja draußen war. Das ist jetzt glücklicherweise nicht mehr so. Und dann die nächste Phase, die letzte Phase ist dann das Akzeptieren. Die fünfte mhm. ist das Akzeptieren der Tatsachen nicht, dass man sieht, ah, puch, Scheiße es geht tatsächlich zu Ende. Mhm. Und dann können eben neue Türen aufgehen. Das ist das, das, ist das, das Wunder, das in dieser, äh, in dieser Phase äh, entsteht. Leute, die äh, Nahtoderfahrungen gemacht haben, haben eine konkrete Erfahrung damit gemacht. Die wissen, da beginnt etwas Neues. Und ich denke, und ich bin sehr überzeugt davon, dass wir als, als, als Kollektiv, als Zivilisation, diese Erfahrung auch machen werden, wenn wir sehen, na, dieser Weg des Materialismus, der Umverteilung, der Geld, ähm, äh, des Geldmonopols, der Monetarisierung von allem, das äh, führt in gewisser gewissen Mass in eine Tod der Zivilis Zivilisation. Dann merken wir, dass wir doch noch Handlungsspielraum haben. Nicht? Es ist ja nicht das Ende der Zeit. Es ist nur das Ende einer Idee und einer Lebensweise, äh, an die wir uns gewohnt haben. Sagen Sie eigentlich äh, Nahtoderfahrung oder sagen Sie Nahtoderfahrung? Ich sage Nahtoderfahrung. <lacht> <lacht> ich habe Nahtoderfahrung äh,
0: sagen wollen. Ich habe hab Ihnen ja versprochen, dass wir in diesem Gespräch auch, äh, was äh, dieser österreichische Sänger mal von sich gegeben hat, Fendrich, Heiterkeit auf der Tribüne, das ist die Sport, das Schöne. Dass wir auch lachen werden. Ja. Weil man kann, was ich gut finde in diesem Buch ist, also die Strategie der friedlichen Umwälzung, ähm, dass sie auch mit Ton und Sport kommen. Also ich habe sehr viel gelacht auch. Vielleicht sagen sie es ist Ach, zu schön. wenig, aber ja. bei mir hat es funktioniert. Gut. Und deswegen, ich hab, bin da auf einen Begriff, wir kommen jetzt mal zu den Übungen, ähm, ich habe bei Ihnen etwas, ein, ein, ein Wort äh, gelesen, eine Wortkombination, wo ich dachte, was ist da jetzt los? Also alles klar, da habe ich dann herzlich gelacht und zwar ähm, soziale Homöopathie. Jetzt müssen Sie kurz den Begriff Homöopathie
1: erklären, weil Ach, also in den Sie, klassischen Gazetten wird gesagt, das ist alles Humbug. Sie führen ja das Gespräch und Sie stellen die Fragen und ich äh, möchte die Antwort ein kleines bisschen hinausschieben, wenn Kein Sie Problem. erlauben. Ja? Das ist ein Cliffhanger. Gut, genau. Weil der erste Punkt, nicht wenn wir uns äh, nun diesen großen Gegner, nämlich das Geld, seine Ideologie, äh, vornehmen wollen, ist, dass wir selber uns aus der Opferrolle befreien müssen. Wir sind eigentlich auch Gefangene dieses Geldsystems. Es ist ein Mangelsystem. Wir alle oder fast alle möchten 10% mehr. 25% mehr Rendite, sagte ja der Schauspieler. Ja, die, die Superreichen wollen 20 oder 25 Prozent mehr, der Normalbürger Bürger ist zufrieden, wenn er 10 hat. Also das, das Geldsystem, so viel Geld, so viel Schulden, da hat es immer zu wenig, das, der Mangel hat sich einfach in uns eingeprägt und bestimmt unser Verhalten, da, das ist sehr schwierig daraus zu kommen. Und ich habe lange darüber nachgedacht und der schnellste Weg, sich vom Geld und von diesem Mangelsystem zu befreien, ist tatsächlich Geld zu verschenken. Und mein, der erste Schritt, den ich vorschlage, ist deshalb äh, ähm, Geld zu verschenken, fünf Euro jeden Tag drei Monate, dass man ein bisschen in die ja, dass es zu einer Gewohnheit wird. Und dann, weil wenn man Geld verschenken will, dann muss man gewissermaßen den Schalter von Mangel zu wenig muss man umstellen auf genügend. Und wenn wir das tun, befreien wir uns selber aus dieser Opferrolle. Und ich finde, das ist sehr, das ist ein ganz entscheidender Punkt, weil die nächsten Schritte sind dann auch, äh, die sind auch nicht ganz ohne. Nicht wir sind dann, ich denke, wir sind aufgefordert, Wahrheit zu sprechen. Es ist, ich finde es ganz wichtig, dass wenn wir die Überzeugung erlangt haben, dass dieses System so nicht weitergeht und dass es eine Umwälzung braucht, gewissermaßen eine Revolution auf Deutsch, äh, dass wir auch dazu stehen müssen, nicht, weil wenn wir alle nur in unserem stillen Kämmerlein sagen, was heißt so kann es nicht weitergehen, nicht? Und äh, wenn niemand etwas davon weiß, von unserer Bezeugung, dann kann sie sich auch nicht äh, verbreiten. Und der, der Wahrheit kann nur entstehen, indem wir selber dazu äh, zu der Wahrheit stehen, die wir selber empfinden. Da gibt es ja dieses wunderbare Experiment von Solomon Asch, das ich da beschreibe drin, nicht? Das, äh, das Experiment da, da, da geht es darum, dass Versuchspersonen die Länge von, äh, von äh, Linien, St Linien äh, vielleicht kann man die dann einblenden, ich weiß nicht, äh, beurteilen müssen. Und die Versuchsanordnung ist so eine Versuchsperson neun äh, Fake mit Versuchspersonen, die alle die falsche Lösung äh, auf die falsche Lösung haben. Also hier
0: eine Linie und der andere ist so, also eindeutig viel größer und alle sagen, die sind gleich groß. Genau. Also die Gekauften sagen, die sind gleich groß? Die,
1: die Gekauften sagen eine falsche Lösung und die Versuchsperson äh, ist dann zu 90% ungefähr, schließt sich der falschen Mehrheitsmeinung an. Warum? Ich weiß es nicht, man will nicht alleine dastehen. Mhm. Und wenn die Versuchsperson... Das,
0: das wird genutzt, dieses Verhalten des Menschen, was in ihm wohnt scheinbar, harmoniesüchtig oder nicht der Masse der Gruppe widersprechen... Das jetzt lässt jetzt sich schon erklären, warum das so ist. Alleine überlegt der Mensch nicht, also schließt er sich dem an. Aber das, das wird ja genutzt. Und was passiert denn, wenn jetzt ein anderer sagt, das
1: nee? Dann, dann kippt das Verhältnis, dann, dann äh, entscheiden sich, 85% ungefähr entscheiden sich für die richtige Minderheitsmeinung, nicht? Und also wenn einer von den wenn einer die, wenn einer die Wahrheit sagt, dann hat das eine ansteckende Wirkung. Und das ist auch der Grund, warum man Leute, die, die Wahrheit unangenehme sagen, Wahrheiten verbreiten, äh, warum man die derart an die Kasse äh, oder in der Gitter steckt. Weil es und eben und so. Nachahmer
0: nicht finden soll. Da sind wir ich, natürlich bei...
1: Weil neue Wahrheiten entstehen oder weil eine, eine kollektive Realität entsteht, die viel näher an den tatsächlichen Verhältnissen sind und weil man ein Lügengebäude oder eine Illusion unter diesen Verhältnissen nicht aufrechterhalten kann. Und es ist eben sehr wichtig, dass alle, die zur Überzeugung äh, kommen und sagen, nein, so kann es nicht weitergehen, wir brauchen es, es wird einen, einen Knall geben oder wir müssen einfach die Dinge grundsätzlich anders machen, dass die auch dazu stehen. und seit ich darüber spreche und seit ich den Leuten sage, ich glaube nicht daran, dass sich das System mit Reformen hier und dort und äh, dass sich das ändern wird, dann kriege ich unglaublich viel Zustimmung. Mhm. Von Bankern auch, die sagen, boah, wird in die Luft gehen. sie ne? naja, also, schreiben ist ja
0: des Kaisers neue Kleider, wenn, wenn das alle erstmal erkannt haben genau. und der Zaubertrick verraten wurde, von dem, dann funktioniert der nie wieder. Genau. So, das weiß natürlich der Zauberer. Und wenn er darauf auf, auf angewiesen ist, dass sein Zaubertrick funktioniert, dann mag er natürlich keiner sagen, ach, ich weiß, du hast gerade in die Tasche gesteckt. Das ist mir schon klar. Ähm, Nochmal zum Rück zum Geld. Sie haben heute Morgen, als Sie durch die Tür kam, mir spontan 10 Euro geschenkt bekommen.
1: Ja. <lacht> Komm, ja. Ich wollte Sie gleich weiter verschenken. Ja, können Sie ja machen. Und, aber er hat es nicht gewollt. Die Mitarbeiter sind offenbar gut bezahlt. ja. ja. Keine Ahnung. Die wollten das nicht ja, ja, ja und ich dann dann gesagt, ich will nicht von dem Schweizer Geld, der will mir Dann, dann habe ich gedacht, ach, ich nehme das Geschenk jetzt an. Ich, mhm. Jetzt merke ich selber mal, wie sich das anfühlt und vielen Dank nochmals. Mhm. Aber mhm. nochmal
0: zurück, das ist wirklich eine ernst gemeinte Idee. Ähm, <lacht> Müsste ja nicht gleich immer 10 Euro sein, aber ähm, wie war das am Anfang? Sie haben es ja wirklich gemacht. Ja, und so ich Sie machen es auch noch. Ja, ich mache es immer noch. Mhm.
1: Wie, wie, wie ist es? Also das? jetzt spare ich ein bisschen, weil ich, äh, ich muss an ein Event gehen, hier in Berlin, im Mai. An die Republikan da habe ich eine Aktion vor, da werde ich, äh, da werde ich Geld brauchen, zum, um zu verschenken. Also ich spare jetzt ein bisschen normalerweise, äh, ich, auch am Kiosk oder in Geschäften oder so im Supermarkt runde ich auf. Und äh, das gibt immer gute Gespräche, ist toll. Mhm. Und man darf dieses Geld einfach nicht so ernst nehmen. Man okay. macht einen großen Fehler. Also das auf alle Fälle, wir sind ja dabei gewesen, nicht, was wir jetzt tun können, um dieses Geldsystem äh, zu destabilisieren, vor allem die Ideologie in Im unseren Kopf. Köpfen und ja. dann auch im Kollektiv zu verändern. Okay, also erstmal Geld verschenken,
0: die erste Geschichte, mal ja, probieren. Ja. das heißt ja ist Verrücktes Zeug, probieren einfach mal ausprobieren und ja. gucken, welche Wirkung das nicht nur auf andere, sondern auf einen selber hat. Man ja. gerät ins Gespräch und so weiter und trennt sich. Und toll ist ja auch, ähm, wer großzügig ist, da kommt es ja zurück. Ja. Sie es das, ich,
1: das würde ich bestätigen. Mhm. Aber ich finde, man sollte es nicht aus diesem Grund machen. Ja. Das sollte man also, wenn man nie.
0: 10 Euro verschenkt, weil man glaubt, dann 20 Euro kommt rein, genau. dann nur genau. um die wieder zu verschenken. Genau. Ja. Gut, eine Geschichte. Was ist die zweite Geschichte? Also Sie haben schon gesagt, wenn Sie mit Bankern sprechen, Sie schreiben in Ihrem Buch ja auch, das finde ich sehr gut, dass man ähm, potenzielle Überläufer ja. nie ausschließen darf. Man darf auch direkt an Frau Lagarde antreten, Mario Draghi antreten oder Friedrich Merz antreten und sagen: Hallo.
1: Ich weiß nicht, wie... Ich habe ein bisschen den Eindruck, dass weit oben die Angst, die Wahrheit zu sagen, doch relativ stark ist. Die Leute wissen, dass es dort ans Lebendige geht. Und, äh, aber im Mittelmanagement nicht. Da merken die Leute noch äh, relativ schnell, dass äh, wie die Sachen äh, laufen und dass es so nicht weitergehen kann. Äh, ich hoffe natürlich auch auf einen Whistleblower ganz, ganz weit oben, nicht? hoffe ich darauf, äh, aber ich rechne nicht damit. Und. Ähm um die strategische Situation noch einmal ein bisschen auszubreiten nicht. Also das eine ist dass wir, wir befreien uns auf der Opfer-Situation, dann sprechen, die wir die Wahrheit, aber wir wollen ja auch relativ offensiv an die Sache herangehen, nicht und wir sind wenig. Man muss damit rechnen, wir sind noch relativ wenig Leute. Nicht? Wir müssen also ein Instrument finden, wo man mit wenig Aufwand viel erreichen kann. Und für mich, und jetzt möchte ich die Frage nach der sozialen Homöopathie beantworten, ist das eigentlich ein Instrument, das man einsetzen kann. Nicht? Was ist die soziale Homöopathie? Das ist eigentlich erst eine Idee. Das Fachgebiet muss noch entwickelt werden. Der wem denn? uns? Ja, Sie, ich, Zuschauer... Jeder Mann ist eingeladen, da äh, ja, zu experimentieren. Was ich dürfte ich so Sie
0: bitten, bevor Sie das jetzt beantworten, weil ich führe das Gespräch, dass wir die Antwort jetzt mal ein bisschen <lacht> zurückstellen. Gut, okay. Erklären Sie erst einmal, das weiß nämlich nicht unbedingt jeder. Was ist denn Homöopathie überhaupt?
1: Homöopathie ist eigentlich die, der Ansatz, das Gleiche mit dem gleichen, äh, gleiches mit Gleichen behandeln. Also gewissermaßen das, was den krankmachenden das, was krank macht, das in ganz kleiner Dosis einzusetzen, um die Gesundungskräfte zu, äh, anzuregen. Eine deutsche Erfindung? Ja, mhm. von äh, Hahnemann. Mhm. Wie geht das?
0: Stichwort Lobeli, was macht man da? Sie benutzen es ja auch. Äh,
1: ich hätte fast gesagt, ich, ich, ich habe es nicht nötig, weil ich zu mhm. so gesund bin noch. Ähm, Holz, habt ihr hier Holz? Kann, naja... Ähm, das Prinzip ist, dass man ähm, ja, den, den, den krankmachenden Wirkstoff. Wirkstoff dass man den in einer, in einer Form isoliert, der eigentlich chemisch nicht mehr nachweisbar ist, sondern nur noch als Informationsträger mhm. gewissenmaßen. Die Wissenschaft zweifelt das an und damit triggert ja, man das Problem. Genau und da da triggert man die die, die Gesundungskräfte nicht, Wir, der menschliche Körper, der Mensch und ich denke auch die Gesellschaft hat natürliche Gesundungskräfte nicht und die werden angeregt dadurch. Also im Grunde ist es so ein bisschen wie eine Impfung. Man gibt ein ja.
0: ganz bisschen davon, das kann der Organismus aktiviert werden. Ja. Nur, dass man eben nicht mit diesen Impfstoffen arbeitet, sondern dass man eben die Verdünnung so runterfährt, dass die Wissenschaft sagt, lässt sich atomar ja gar ja ja ja, Impfstoffe
1: mehr. sind echte Krankheitseräger, ja, genau. ja. die homöopathischen äh, sind, sind, sind keine, das ist, da geht es um die, um die Information, nicht? Also mhm. es wird ja... Es wird ja Information übertragen, äh, jenseits der chemischen Zusammensetzung, das ist ja auch nachgewiesen äh, mittlerweile, während dem Impfstoffe mit tatsächlichen Erregern arbeiten. Das ist dann schon eine um Die Pharmaindustrie äh, arbeitet eine, daran, dass die ganz andere Geschichte
0: Homöopathie verboten wird, weil es kein gutes Geschäft für sie ist. Aber ähm, das heißt, äh, wunderschöner Satz bei der sozialen Homöopathie, auf die wir jetzt kommen können: es ist die hohe Schule des freundlichen Angriffs. <lacht> Ja, <lacht> da, da habe ich das Buch kurz weggelegt <lacht> und habe mir das Kapital von Piketty kurz anguckt. Gibt es jetzt auch als Video. Ja, wo wahnsinnig reiche Menschen in Manhattan Süd aus Stretchlomus aussteigen über die Obdachlosen und irgendwas stimmt hier nicht. Gut, soziale
1: Homöopathie hat ja mit Homöopathie zu tun. Wie geht das denn jetzt? Also Der Grundsatz der sozialen Homöopathie ist, dass man einen gesellschaftlichen Missstand nicht mit Gegenmaßnahmen bekämpft. Nicht mit Gegenmaßnahmen? Nicht mit Gegenmaßnahmen, also nicht, äh, nicht Rassismus bekämpft, auf die Rassisten einschlägt mhm. zum Beispiel oder die Rassisten aus dem Verkehr zieht, sondern dass man die, äh, den gesellschaftlichen Missstand durch Injektion des Krankheitserregers in homöopathischer Dosis äh, behandelt. Machen Sie ein Beispiel. Also, die, der große Missstand in unserer Gesellschaft ist, dass wir ans Geld glauben. Wir glauben alle ans Geld, wir merken es gar nicht mehr. Und meine Botschaft wäre: Glaubet ans Geld. Also, das, Oder, war so, also das heißt, Sie erzählen nicht,
0: glaube nicht ans Geld, sondern ja, ja, ja glaube, glaube ans glaube Geld. Ans
1: Geld. Mhm. Dann denkt er Mensch: Scheiße, ja, ich glaube ans Geld. Oder vertraut den Banken. Nicht, als Botschaft.
0: Als Botschaft, traf, ja? als Botschaft. Wie würden Sie mal auf den Marktplatz gehen und das ausrufen ja, und nach ja. der und sagen, also da, wo es weh tut, glaube ans Geld, vertraut den Banken. Das ist ja auch lächerlich.
1: Nein, das ist nicht lächerlich. Aber damit macht da das geschieht, lächerlich. Da geschieht etwas. Da geschieht etwas, der Mensch beginnt nachzudenken. Und wichtig ist natürlich, dass man dann auch mit den Menschen ein bisschen spricht. Vielleicht, also ich verteile Flyer, nicht, wo, wo beschrieben ist, warum man ans Geld glauben soll. Und dann ist auch die... Die, die Erklärung, dass das Geldsystem nur überleben kann, wenn, es, wenn man daran glaubt, wenn man ans Geld glaubt. Und sobald man nicht mehr daran glaubt, äh, beginnt, es, äh, ja, beginnt es zu wackeln. Aber wir haben ja wirklich äh, mittlerweile gute Alternativen. Wir müssen keine Angst haben vor einer Neuorganisation des, des Geldes. Nicht. Mhm. Besitz ist Glück. Ja, kann
0: man auch. Kann mhm. man auch. Das also, ist ja eigentlich Orwell-Sprech. Aber eben mit einem, mit einem äh, subversiven Unterton.
1: Ja, und es muss, ich denke, man muss das immer mit Humor machen. Man darf nicht allzu ernst sein und man muss auch in Kommunikation mit den Patienten bleiben. Ähm, das heißt, Sie sehen sich als Behandler. Also wie Arzt. gesagt, das ganze Ding ist einfach ja. Es ist gewissermaßen eine politische Medizin. Oder und das Ziel ist eine ansteckende Gesundheit. Das ist gut. Das ist ja, das ist das Ziel. Und einfach um ein Werkzeug zu entwickeln, das wir auch mit wenigen Menschen doch eine relativ große Wirkung erzielen kann. Und es und, äh, ist kostenlos. Ja. Ja, fast.
0: Ähm, Sie haben mir äh, so ein großes Schild mitgebracht, das haben wir jetzt extra nicht hier, sonst wäre das Studio voll. So groß kann man das aufklappen. Äh, da steht, glaube ich, äh, Glaube ans Geld. Ja, damit genau. sind Sie wahrscheinlich auch schon. Da haben Sie den meine, öffentlichen heute, Raum
1: bespielt. Genau, wo, genau. Wo, Herr Pfluger, wo denn eigentlich? Also heute, ich muss mir noch schauen, wo ich da in Berlin hingehe. Na, ich ich los, gerne in verschiedenen Städten möchte ich Erfahrungen damit machen, mhm. auch in verschiedenen Settings, nicht verschiedene Leute. Und äh, ja. mhm. Gab es schon Reaktionen in Zürich? Die sind sehr, also die, die, die Leute sind einfach sind zuerst natürlich verwehrt, aber es gibt gute Gespräche. Mhm. Sie sehen ja nicht aus wie ein Aktionskünstler. Muss man nicht. Mhm. Ich finde es eigentlich besser, wenn man. Ja, ich meine, ich. Irgendwo bin ich ja. Möchte ich ja revolutionär sein, oder bin ich vielleicht. Ich erinnere mich optisch, ich darf es
0: jetzt mal sagen. So ein und bisschen eine Mischung
1: zwischen Heiko Maas und Norm Chomsky. <lacht> <lacht> Ist das gemeint? <lacht> <lacht> Ich weiß nicht, wie Ihre Zuschauer zu Heiko Maas stehen. Gar nicht, weil er ist so klein. Gucken wir mal so drüber. Ah, okay, gut. Also ich sitze, ja. Mhm. Dann sieht man die Größe nicht. Na, also das ist, das ist ein Fachgebiet, das ich eigentlich jetzt äh, auch entwickeln möchte. Viele Erfahrungen sammeln damit. Und dann, äh, ja, dann gibt es sicher wieder einen brennenden Bart dazu, wenn
0: ich da... Aber nochmal, ich finde das wirklich, ich, ich werde das auch probieren. Also ich mache das. Ja? Also rausgehen mit so einem Schild, äh, vertraue dem Geld. Das heißt, die Menschen kommen, die, äh, sie reagieren darauf. Ja. Sagen die, der hat sie nicht mehr alle? Oder wie, wie macht das der Schweizer im Dialekt dann, wenn sie da stehen in Zürich vor der Bank?
1: Ja, sie, sind, sie wundern sich und fragen sich, äh, was, was, äh, ja, was, was die Botschaft sein soll. Und dann gibt es einfach Gespräche. Und dann sage ich den Leuten, was, äh, dass der, der Glaube ans Geld, dass das eine, ein Glaube an eine Illusion ist. Und das ist auch erklärt im kleinen Flyer, den ich abgebe. Mhm. Und, äh, aber wie gesagt, das Ding ist jetzt erst wirklich am Anfang. Das heißt, wenn wir das aber alle machen, mit solchen
0: Botschaften, dann, führt das zu einer, dann irritiert das das Umfeld. Das soll man ja auch machen, so ja, soll das Umfeld das irritieren?
1: Ja, ich möchte, ich träume natürlich schon von größeren Kampagnen nicht. Also ich, ich denke schon, dass da dann auch ein bisschen Mittel eingesetzt werden mhm. sollten, nicht? Aber wir wollen jetzt erstmal einen Trend anschieben. Das muss so ein Ja, also zuerst möchte ich Erfahrungen sammeln. Nicht, wie wendet man das Instrument an und dann äh, schauen, wie man es dann skalieren kann, also größer machen kann. Ob es Gruppen braucht, die das machen oder ob es eine Zentrale braucht, die Werbebotschaften äh, bucht mhm. oder irgend, ja. Die Idee zur sozialen Homöopathie, die ich wirklich super finde, w wann ist Ihnen gekommen? Vor 20 Jahren und zwar habe ich dort in der Nähe einer Straße gewohnt, wo äh, regelmäßig zu schnell gefahren wurde und dann habe ich mir gedacht, was kannst du da machen? Und ich habe mir dann äh, gedacht, ja, jetzt Gas geben. Oder, Jetzt garantiert keine Radarkontrolle, wenn ich da äh, äh, Transparente hinmache, dann würden die Autofahrer langsamer fahren. Ich habe das aber nie umgesetzt. Und das wäre für mich e eigentlich immer noch das Projekt, wo man auch die Wirksamkeit dann auch messen und nachweisen könnte und in der ganzen zeit in den letzten 20 jahren sind einfach im kopf vor allem sind verschiedene projekte oder möglichkeiten entstanden aber das ding ist leider so dass kann man nicht so nebenbei noch ein klein bisschen machen sondern da muss man wirklich einsteigen weil das ist eigentlich eine form der heilkunst und man kann nicht äh wie soll es sagen, man kann nicht äh, Freizeitkünstler sein, das gibt, da ist man Sonntagsmaler, sondern da muss man wirklich mit seiner ganzen Energie muss man da einsteigen und das hatte ich einfach bis jetzt, äh, da hatte ich nicht die Gelegenheit und ich habe mir dann vorgestellt, das gibt einen Bestseller, dann hast du ein bisschen Zeit, um sich, um sich mit sozialer Homopathie zu befassen und da wirklich äh, dieses Fachgebiet eigentlich zu entwickeln. Wie gesagt, ich bin damit wirklich am Anfang. Ich habe einfach gemerkt, die Reaktionen sind sehr, sehr positiv und es hat mich sehr ermutigt, da weiterzumachen und auch Verbündete zu finden, mit denen man zusammen dann, äh, dann das machen kann, weil wir müssen Wege finden, wie wir mit, äh, wie soll ich sagen, wenig Menschen, mit friedlichen, humorvollen, äh, äh, sanften Mitteln, große Wege, anständige Wirkung erzielen können und für mich ist es einfach einer der, vielleicht gibt es mehr als einen Königsweg, aber das wäre für mich wirklich ein, ein Weg, wie, wie, wie wir ansteckende Gesundheit in dieser, ich meine, wir, die Welt ist so krank, nicht, dass wir da eine ansteckende Gesundheit äh, hinbekommen. Mhm. Aber ich finde eben, weil Sie sagen,
0: die Welt ist so krank, man sieht eben, äh, dass die, wenn man sich immer nur auf diese Krankheit der Welt konzentriert, dann ist die Welt natürlich so krank, aber die Welt ist ja auch unglaublich schön. Also die meisten Menschen, sagen ich immer, sind ja schwer in Ordnung, und nur wir konzentrieren uns immer nur und berichten immer nur über die, die nicht in Ordnung sind. Wir reden immer nur über das, was nicht funktioniert. Und das, was sie, das finde ich, ich habe es bei mir gemerkt, dass das Buch das funktioniert, weil sie nicht mit Verboten arbeiten. Na, no. Weil wenn sie mit Verboten arbeiten, dann noch jemand mit dem Verbot, da bringen Sie die Leute natürlich gegen sich auf. Aber dieses Angebot, hey, glaube ans Geld, Pff, warum das denn? Da fängt man an, sich selbst beim Denken zu beobachten. Naja, ich finde das eine super Idee. Es
1: gibt natürlich auch einen metaphysischen Hintergrund, nicht Kraft erzeugt Gegenkraft. Also ich finde, äh, natürlich gibt es Momente, wo man auf die Straße gehen muss oder irgendwelche... Präsenzzeuge. Ja, 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 also ich möchte es nicht einfach von vornherein ausschließen aber der grundsatz äh, dass kraft äh, gegenkraft erzeugt den müssen wir doch ein bisschen im kopf behalten und und irgendwie anders und spielerisch äh, auf andere art und spielerischer mit die mit den konflikten die äh, die auf der welt wirken äh, umzugehen nicht mhm. und natürlich sind 95 prozent der menschen schwer in ordnung und setzen sich dafür ein dass dass äh, in ihrer kleinen Welt oder auch um sie herum, dass das alles, ja, dass da äh, Friede herrscht, dass es gut geht. Aber das Kollektiv, als Kollektiv unterliegen wir einfach Regeln, die die, die, die die individuellen Bemühungen einfach sehr erschweren, zum Teil unmöglich machen und die eigentlich das Ganze, wie soll ich sagen, das Ganze dann, äh, das Ganze gefährden. Wir sind nicht der, der, der kollektive Körper, ist, äh, hat gewissermaßen eine Krankheit, die denn das ganze Energiesystem betrifft, aber nicht einzelne, einzelne Organe. Die wären eigentlich alle in Ordnung, aber die, die Art, wie, äh, ja, wie wir im kollektiven Miteinander, auf welchen Regeln wir zusammenleben, da, äh, da gibt es schon äh, echte
0: Probleme. Ich glaube, so ein Wort wie Gehorsam trifft das ganz gut. Es ist äh, Gehorsam kann man nennen, wenn man, sich, wenn man äh, akzeptiert, dass ähm, man bei Konflikten äh, sich nicht gegenseitig die Fresse poliert, muss es mal sportlich ausdrücken sondern das gehorcht man dem Gesetz, weil das, davon ist man überzeugt. Aber dasselbe Gehorsam sorgt dafür, dass man als Soldat irgendwo hingeschickt wird und auch das macht, was verlangt wird von einem. Das, ja. heißt, das heißt, Gehorsam kann nützlich sein, an der Ampel zu halten und zu seinen Kindern zu sagen, geht mal nicht drüber, dann musst du auch nicht überfahren und so weiter. Gehorsam kann aber auch sein, sein Denken eben abzustellen. Das heißt, dass man da ständig individuell nachjustiert und sagt, wem gehorche ich, das verlernt man in der Gruppe vielleicht.
1: Ja. Und eine Überlegung ist auch die, nicht wenn wir etwas tun, unbewusst wir gewöhnen uns an, an irgendetwas obwohl es uns äh, obwohl es uns eigentlich schadet dass es anstatt dagegen zu kämpfen könnte man auch sagen okay ich mache das jetzt einfach mal absichtlich einfach um zu merken welche kraft in mir wirkt die mich zu diesem äh, die mich zu diesem äh, verhalten führt weil ich äh, weil das das äh, ein, ein Weg ist äh, das ins bewusstsein zu bekommen nicht also einen automatismus aufzulösen indem man es absichtlich macht. Deswegen glaube ich ans Geld. Ich denke, wenn da mehr Leute dann mitmachen, dann gibt es, ich hoffe natürlich, es gibt eine Bewegung. Ja. Glauben Sie eigentlich, dass diejenigen, die an der Spitze
0: der Geldbewegung stehen, dass die das alles absichtlich machen? Oder sind die auch gefangen in einem Verhaltenskodex, der da oben eben so ausgeübt wird? Auf dem Weg nach oben wird man so. Also man geht Ja, wie weit
1: von, von was für Menschen sprechen Sie? Ja, wir gehen oben? in die
0: Institution. Ich sage jetzt mal, die Grünen sind ein klassisches Beispiel. Man geht in die Institution, um die Politik zu ändern und die, auf dem Weg nach oben ändert die Politik die Person.
1: Ja, ich glaube schon, dass das wirkt. Mhm. Also ich weiß nicht, wie es bei mir, bei mir wirken würde. Vielleicht würde ich auch äh, angepasst. Also worauf ich hinaus
0: möchte, man soll sich vielleicht gar nicht erst in solche Organisationen hineinbegeben, die so groß werden. Sie sagen auch, es sollten viele kleine Ortsgruppen, nenne ich die mal sein. Viele kleine Nadelstiche sind wirksamer, als wenn man das alles so richtig zusammenfasst. Es muss, halt, muss auch nicht unbedingt koordiniert stattfinden, aber es sollte so, dass jeder sagt, okay, ich werde jetzt Aktivist.
1: Ja, genau. Also der, einer der Punkte ist <lacht> natürlich der, je größer die Organisation ist, desto leichter kann sie zerschlagen, sabotiert. Genau. Genau. Gekapert. Genau. Währenddem, äh, viele kleine Organisationen, die bleiben ja auch gewissermaßen unter dem Radar, nicht? Die werden dann vielleicht als schräge Vögel angeschaut und die merken gar nicht, dass da was im Busch ist, nicht? Wenn in jeder Stadt ein paar Leute äh, soziale Homöopathie machen, dann merken die das nicht. Das, das wird dann, das wird von den, von den Algorithmen in dem Sinn gar nicht wahrgenommen. Und ich denke, das ist wichtig, dass wir unter dem, unter dem Radar bleiben nicht nicht nur um uns selber zu schützen, sondern auch das soziale Immunsystem äh, zu aktivieren. Es macht es macht auch mehr Spaß etwas zu machen, ohne immer auf Likes zu schauen und auf Zugriffe und so weiter und so fort, sondern einfach weil man überzeugt ist, dass das äh, richtig ist und wenn man es auch so machen kann, dass es dass es Spaß macht, nicht mhm immer ständig äh, auf, auf Zustimmung zu schielen, ist der geistigen Gesundheit nicht wirklich förderlich.
0: Ihr Ziel ist ja bei der Strategie der friedlichen Umwälzung, da Wort friedlich ganz wichtig, eine systemische Umverteilung. Ich habe mal aufgeschrieben, fair, Frieden, Future, damit die drei Fs auch mal abgebildet sind.
1: <lacht> also es, muss, ja, es muss fair sein. Ja, natürlich. Also, ich Wir wollen meine, eine faire Welt. Genau. Ich meine... Früher oder später muss ein Schuldenerlass äh, auf, die, auf die Tagesordnung kommen. Das ist jetzt ein großer Brocken. Und, aber wenn ein, eine, eine kritische Masse das erkennt, dass es eine, eine, einen Schuldenerlass braucht, dann wird es dann auch äh, politisch oder einfach gesellschaftlich wird das dann eher möglich, nicht? In, Im jetzigen Zustand sind eigentlich diese Veränderungen nur mit, wie soll ich sagen, mit gewaltsamen Revolutionen entweder von oben oder von unten möglich, aber in einer harmonischen Weise ist es äh, ist, ist unter den bestehenden Verhältnissen nicht möglich. Deswegen braucht es diese Menschen, die von sich aus äh, und mit mit Freunden Kolleginnen und so weiter aktiv werden um die, um die den, den geistigen Boden dafür zu schaffen dass dann die ganz großen Schritte möglich sind weil ohne Schuldenerlass wird es nicht gehen wir müssen die wir müssen unbezahlbare Schulden müssen gestrichen werden nicht das ist sonst gibt es einfach ewige Schuldsklaverei das ist keine Zukunft mhm. geht nicht das
0: heißt ähm, Sie fordern Menschen auf sich selbst für zuständig zu erklären
1: ja ja, Auch gesagt, gesagt, ich habe
0: eigentlich gar nicht so viel Ahnung von diesem Geldsystem, aber...
1: Ja, ich meine, wenn man das liest zum Beispiel, dann hat man genügend Ahnung, um mhm. zu sehen, wie der Hase läuft. Nicht? Also Im Grunde genommen muss man nur wissen, wie die Geldschöpfung funktio funktioniert, das Kreditguthaben-Forderung äh, steigt, so viel Geld, so viel Schulden wird niemals aufgehen. Das, äh, das muss man verstanden haben. Also die Grundlagen muss man schon, äh, und da braucht man... Äh, das Buch ist in drei Stunden gelesen, nicht? Mhm. Dann hat man's und also ohne ohne Wissen, ohne Vernunft geht es nicht. Und also ohne Vernunft Durchdringung des, des Problems mit den Vernunftkräften, wenn man so sagen will. Äh, ohne das geht es nicht. Mhm. Herr Plüger, äh,
0: lassen Sie uns in die Zukunft äh, äh, blicken. Ähm Ihr Konzept geht auf. Überall stehen Menschen, die nicht zur Arbeit gehen, sondern glauben ans Geld. Sogar die Bankangestellten geben keine Kredite mehr aus, weil sie glauben ans Geld. Alle kriegen einen tierischen Lachanfall. So ein bisschen wie der tödliche Witz bei Monty Python. Und dann wird das System resettet. Wird es dann noch Banken geben? Wird es dann noch Geld geben? Wie wird die Welt unserer Enkelkinder aussehen 2045?
1: Also, natürlich wird es noch gelten, wird es Banken geben. Und Aber der, der, wie, wie gesagt, der, die das Potenzial der Erde, äh, Menschen gut zu ernähren und und dass man in einem ja in einem einigermaßen Wohlstand leben kann, der ist da, nicht zwei Drittel ist ist Umverteilung oder Verschwendung, nicht? Also es hat mit Mangel gar nichts zu tun. Nein, nein ja. es hat wirklich genug. Äh, was? Äh, es gibt aber ein ein Problem. Äh, das, im Geld, das Geld hat ein inhärentes Problem, das man nicht lösen kann. Und zwar, Geld ist eigentlich immer ein Symbol. Geld ist nie das. Geld ist ja ein Recht auf etwas. Es ist immer ein Symbol. Es ist nicht das Wasser, das man trinkt, das Brot, das man isst. Es sind nicht die Dinge, die wir tatsächlich brauchen, sondern es ist ein Symbol. Für Anspruch, und, ja, für eine Leistung. Genau, genau, und es besteht natürlich immer eine gewisse Gefahr, dass wir dieses Symbol dass wir dem mehr Gewicht geben als der Sache, für die es steht, nicht? Und da sind wir jetzt äh, in einem extremen Ausmaß krank. Die Finanzwirtschaft ist derart abgehoben von der Realwirtschaft, hat mit der realen Produktion und Wohlstand und so äh, praktisch nichts mehr zu tun. Wie schadet der Realwirtschaft? Genau, genau. Und dieses Problem des Geldes, dass es eben ein Symbol ist. Das wird auch das beste Geldsystem nicht äh, aus der Welt schaffen können. Und ich denke, äh, wenn wir lange genug in die Zukunft schauen, wird es schon vielleicht eine, eine Zeit geben, wo wir ohne Geld einfach die, die Reichtümer, äh, die die Welt uns äh, schenkt, dass wir die äh, auf eine gute und gerechte Art verteilen können, ohne Geld. Okay. Aber so als Zwischenstufe,
0: sicher noch äh, nötig. Wir werden ja, was das angeht, äh, maschinell auch immer effizienter und müssen uns am Ende des Tages natürlich die Frage stellen, erstens ist Arbeit trotzdem noch nötig, nicht um Geld zu verdienen, sondern weil, Menschen, weil Arbeit ja auch sie ausfüllt. Arbeit sollte ja nicht nur wegen Geld sein, also Jobs, sondern Lohnarbeit, sondern ich bin einfach gerne Zimmermann, weil ich mich gerne mit dem Werkstoff Holz beschäftige, deswegen gehe ich dahin nicht. Es kann vielleicht die Maschine alles viel besser sägen, aber ich mache das einfach gerne. Ich bin gerne Gärtner. Weil das füllt mich aus. Aber die Fabrik der Zukunft, können Sie vielleicht im Buch beschrieben, die Fabrik der Zukunft, das ist sehr überschwitzt formuliert, aber das ist dann ein sehr lustiger Schluss, ähm, wird ja nur noch von zwei Menschen oder von, von zwei, zwei Lebewesen bewohnt werden. <lacht> können, Sie mal, können Sie das mal, Herr Flüger, beschreiben? Die Fabrik der Zukunft äh, hat zwei Angestellte. Was sind das für Angestellte?
1: Ein Mensch und ein Hund. Jetzt muss ich mich erinnern, was ich da geschrieben habe. Genau. <lacht> 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 es ist übrigens ein, ein, ein Zitat, nicht? Ja. Der... Äh, der Hund ist da, damit der Mensch keinen Fehler macht, glaube ich. Nein, nein.
0: Ich. Aber der, der Mensch ist da, um den Hund zu füttern. Ja. Und der Hund soll dafür sorgen, dass äh, der Mensch die Maschine nicht anfisst.
1: <lacht> genau. genau. Und ja, ich meine, das, das Potenzial ist ja da. Nicht, wir, wir bewegen uns eigentlich in eine Richtung, wo am Schluss... Ähm, einer. das einer einer die Maschine besitzt, die alles herstellt. Nicht? Ja. In diese Richtung gehen wir, nicht? Es wird immer mehr äh, äh, roboterisiert und die, Vermö die Vermögen konzentrieren sich und wir bewegen uns auf diese Richtung. Und was wir, wofür wir eigentlich sorgen müssen, ist, dass, dass, dass die 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 Infrastruktur, die Maschinen gewissermaßen, die den Wohlstand herstellen, dass die eigentlich äh, in, im Allgemeinwohl steht und nicht zu einem privaten Nutzen. Mhm. Und dann geht es allen Menschen gut. Wir haben unglaublich viel Freiheit. Stellen Sie sich vor, wenn Sie noch anderthalb oder zwei Stunden arbeiten müssten pro Tag, Sie, Sie empfinden das nicht einmal mehr als Arbeit, nicht? Das empfindet man nicht mehr als Arbeit, wenn Sie, wenn Sie äh, sondern das ist dann irgendwie, das ist Vergnügen und der, der Rest der Zeit können wir uns mit den schönen Dingen, vielleicht auch der geistigen Entwicklung.
0: Aber das bedeutet nicht nur Müßiggang, das bedeutet auch, sich mit den Dingen zu beschäftigen, die einen persönlich weiterbringen. Ja, das heißt die Sinnfrage zu stellen, nämlich was soll das, weil sterben muss ich ja trotzdem. Ja, ja. Also Arbeit oder im Hamsterrad zu bleiben lenkt mich auch davon ab, dass das ja alles nichts bringt. Den schönsten Dreier-BMW auch voll ausgestattet kann ich leider nicht mitnehmen. Also... Genau. Die Währung ist ja letztendlich Zeit, genau. die ich hier habe. Genau. Ähm, das heißt, dann muss man sich an die wirklichen Fragen heranmachen.
1: Ja. Und das zeigt ja eigentlich nicht, dass wenn wir diesen, wenn wir da bei Kübel-Ross wieder ansetzen, nicht, wir lassen los von dieser materialisierten, äh, materialisierten Welt des illusionären Geldes, wenn wir davon loslassen, dann äh, tun sich eigentlich Türen auf zu einer Welt, die wir erst erahnen können, wie viel Freiheit das bringt, wie viel geistige Entwicklung. Und äh, ja, äh, das wird einfach erst möglich, wenn wir, das, wenn wir das Alte loslassen und wenn wir auch, die, wie soll ich sagen, auf der geistigen Entwicklung ein bisschen nachhelfen mit sozialer Homöopathie, mit Wahrheit sprechen und so weiter. Alles Dinge, die eigentlich, ja, die, die man auch mit Freude und mit... mit, mit vielleicht sogar mit Spaß machen kann. Mhm.
0: Das heißt aber, man muss auch den Mut äh, aufbringen, sich auf dieses wirkliche Neuland zu begeben, also eine Art auch sein eigener Aktionskünstler werden. Und äh, vor allem muss man insofern den Mut dazu haben, ähm, die Angst zu überwinden, was die anderen denn dann denken von einem. Wenn ich das jetzt mache. Ja, Als ich dann die das erste
1: Mal da mit Plakat alleine hingestanden bin, habe ich auch Angst gehabt, ja. dann habe alte Fotos gemacht, aber <lacht> Jetzt vermute ich doch nicht so daneben. Auf alle Fälle ähm, Ich finde, so weit sollte man kommen, dass man alleine mit einem Plakat irgendwo hinstehen kann. Das wäre schon gewissermaßen nicht eine politische Reifeprüfung. Aber so viel, so viel Zivilcourage sollte man doch entwickeln können, um zu sagen, doch ich, ich habe äh, hab den Mut, zu meiner Meinung zu stehen und mich zu exponieren, Und weil das bewegt. Das bewegt sehr viel. Ich bin lange für den Frieden hingestanden, also mit einem, auch mit einem Plakat. Ich stehe für den Frieden und das Gewaltverbot der UNO. Und, äh, und ich habe das vor allem für mich selber gemacht, weil ich gemerkt habe, es tut mir selber gut, hinzustehen mit einer Meinung. Ich stehe dafür ein und ich bin bereit, mich von Menschen begaffen zu lassen. Was macht er da? Und, äh, und das hat mich, das hat mich persönlich äh, sehr gut getan. Und ich, hatte es nicht, ich musste dann auch nicht messen, hat es jetzt etwas gebracht. Wie viele Leute sind, von, sind davon überzeugt worden, dass es sich lohnt, für das Gewaltverbot der UNO einzustehen, dass er von der Politik völlig äh, ignoriert wird. Ja, ja. und Aber ich habe mir, hab mir immer gesagt, ich mache das für mich selber, weil es meiner persönlichen Entwicklung gut tut und weil es mich als, als Menschenbürger... Äh, stabil macht und ja, es tut einfach gut, zur so Wahrheit zu stehen. Kann ich mehr sagen.
0: Ich finde das eine super Idee und äh, mir fällt dann natürlich das Bild ein äh, in den 20er, 30er Jahren, Suche Arbeit, vielleicht draufschreiben, Habe Arbeit. <lacht> ja. <lacht> Wäre wär, wär auch gar nicht schlecht. Also, wenn man das mal so ein bisschen durchlaufen lässt, kommt man äh, bestimmt noch viele verrückte äh, Ideen, aber äh. die Ernsthaftigkeit dahinter ist, glaube ich, was Sie auch sagen, dass man nachbehandelt, also mit den Leuten ins Gespräch kommt, aber nicht tausieren gehen. Nein, ganz wichtig, nein, das nein, darf man auf gar keinen Fall Nein, geben. Nein,
1: nein, nein, mhm. nein, also nicht, äh, nein, auf, die Botschaft aufdrängen, mhm. gar nicht, das wäre wie Zwangsmedikation. Mhm.
0: Christoph Fluger, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Die Strategie der friedlichen Umwälzung, eine Antwort auf die Machtfrage, Brende Bärte, Teil 1. Alle äh, Vierteljahr kommt ein neuer Band raus, ja. der sich mit einem anderen Thema beschäftigt. Zum Schluss des Gesprächs noch eine äh, Frage an Sie, weil äh, Sie kennen ja noch diesen anderen berühmten Schweizer, Daniele Ganser. Und ich wollte jetzt von Ihnen mal wissen, es hat mit dem Thema gar nichts zu tun, ob Sie eigentlich das immer alles gleich aussprechen. Velo und die USA, sagen Sie das auch so?
1: Velo, Was haben Sie das?
0: Velo. also das, ja, Fahrrad, das Velo. Ja, das Velo, sagen Velo und du, und Fahrrad. Wie sagen Sie Fahrrad Fahrrad sag ich nur in wie sagen die USA? USA natürlich. Die sagen USA. Ja, ja, die sagen die USA. Nein, deine Leganze betont auf das Letzte, letzten Buchstaben. Die USA.
1: Aha. Und Sie auf, sagen diese, aber, auf diese Finesse bin ich jetzt nicht. Sie ich sage USA.
0: USA. Sie sagen USA. USA also Sie sehen, auch ja. hier gibt es bereits Differenzierungsmöglichkeiten. Ja, ja. Ist
1: ja wir wohnen ja 60 Kilometer von so. anderen fast weit. Mhm. Dann da da ist man da fast schon raus aus der Schweiz. Naja, das hört man. Mhm. Vielen Dank fürs Kommen. Ich hoffe, dass dieses
0: Buch... Ich weiß, dass das Buch ein Erfolg wird. Ähm, man sollte es bei den Buchkomplizen einpflegen. Da habe ich es noch nicht gefunden, muss ich sagen. Wundert mich ein bisschen. Sollte man auf jeden Fall tun. Und man liest es auch in drei Stunden durch. Schöne Querverweise. Vielleicht ganz zum Schluss noch zwei Tipps. Sie empfehlen ja hinten zwei oder drei Bücher. Natürlich ihr eigenes, ja. Ähm, neues <lacht> Geld. Das ist berechtigt. Gibt es auch ein Gespräch dazu, natürlich. Aber auch ähm, ein, eine Trilogie von Drehwammern. Ja. Top. Ich? Aber 1400
1: Seiten. Ja. Mhm. Und ich habe mir, wie ich das Buch oder wie ich die Bücher gelesen habe, habe ich mir immer gedacht, das müssten eigentlich die auf der Teppichetage lesen, lesen. Mhm. Und das zweite ist, glaube ich, von, die zweite Empfehlung ist von Norbert Hering. Ja. Auch eine heiße Empfehlung. Und eine dritte möchte ich. Darf ich nicht, auch schon? Darf hinnehmen? ich eine dritte noch machen? Sicher. Von Michael Hudson. Der Sektor. 500 Seiten. Da erklärt er, wie der. Äh, ja, erklärt ist das ganze moderne Finanzsystem auf eine Art, wie ich es in dieser, in dieser Konsistenz Klarheit. noch nie gesehen habe. Und der Michael Hudson ist ja auch der, der die Forschungen gemacht hat, geschichtlich über Schulden erlassen. Und er ist der hauptsächliche Ideen- und Quellenlieferant für den äh, Graber mit dem äh, die Schulden im 21. Jahrhundert. Mhm. Und der, der, bei klett kotta ist der Schienensektor... Ganz tolles Buch. Wenn man also wirklich die Sache verstehen will, dann hat man hier die 500 Seiten, die alles erklären. Herr Pruger, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Gespräch. Wir sehen uns auf der Straße. <lacht> <lacht> Vielen Dank. <lacht>